0: Vous êtes ça. très beau, monsieur Liodin. Ah, Vous très bien, quoi, très bien. Je commence à perdre mes, à perdre mes cheveux. Quoi, si on a, si
1: a un qui est bien euh, coiffé, bien groomé, euh, dans cette ah émission... Je euh, à perdre
0: mes cheveux, donc je commence à me raser la tête. Et à chaque fois que je venais en France, on me disait que je ressemblais euh, au chef cuisinier, là... Euh... Ah,
1: Philippe Yachemeste.
0: <rire> ouais, donc, je me pousser les cheveux juste pour ça.
1: Cauchemar en cuisine. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids le podcast. Je suis Stéphane Wissakis et c'est un épisode un petit peu particulier cette semaine puisque je me retrouve avec monsieur Jess Lyodin Salut Jess. Salut. Pour parler de ta carrière. Ouais. C'est une interview. Ouais. Voilà, il faut le dire en fait pour les gens qui qui nous écoutent quoi. Donc euh, bah Jess, tu nous fais le plaisir de déjà Jess nous écoute, faut le savoir. Donc en fait, je vous le dis tout de suite hein. si jamais en fait vous n'avez pas ce qu'on dit, on vous l'envoie, tu vois. OK <rire> Il va il va, va s'occuper de vous, tu vois. Donc euh, regardez regardez-moi ça, regardez-moi ce monsieur quoi, tu vois. Donc Jess Lyodin cascadeur acteur ouais. euh, ancien euh, euh, champion de MMA ouais. enfin voilà je enfin c'est un comment dire un fleurilège quoi ouais, ouais. forcément interview dans Stéroïdes il <rire> faut voilà. le dire quoi ouais. et monsieur est français regardez écoutez le parler ouais, ouais bah ouais. c'est ça bon déjà là t'as 15
0: pouces en bas parce qu'il s'attendait à un nouveau épisode de Stéroïdes qu'on attend depuis je ne sais combien de mois oh ça va il y a ganache donc là déjà t'as du pouce rouge à non plus
1: finir non 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 justement tu fais remonter la côte quoi <rire> donc monsieur Jess Liodin on va, on va vous demander de vous présenter Ouais. YouTube, en fait, ouais. Ouais, ouais. Enfin, euh, on va te demander de te présenter euh, pour ceux qui, euh, comment dire, je pense te connaissent, mais te connaissent dans un coin de caméra. Ils sont là, ah, mais c'est lui qui prend un petit C'est voilà, lui qui, est qui en distribue un là, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc vas-y, je t'en prie. Bah écoute,
0: euh, moi, je suis né en France, à Ivry. Euh, j'ai vécu en France jusqu'à environ 20 ans. À 20 ans, j'ai pris mon polochon Je suis parti aux USA, au Japon. Euh... Euh, en Chine, etc. Je me suis entraîné aux arts martiaux depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Donc, je me suis entraîné en arts martiaux aussi un peu partout dans le monde. J'ai fait de la compétition dans plein de disciplines. J'ai fait des compétitions de lutte en Iran. Je me suis entraîné en Sambo, en Europe de l'Est. Voilà, je fais partie des premiers Français à avoir combattu et gagné à l'UFC. Donc, euh, j'ai eu plus d'une centaine de combats. Pendant plus de 20 ans, j'ai fait de la compétition. Donc, voilà. Et puis, euh, la quarantaine approchant. Euh, j'ai toujours voulu faire du cinéma j'ai commencé à prendre des cours de théâtre faire un peu de figuration, des courts-métrages euh, comme tout le monde quoi. et puis très vite ça s'est enchaîné euh, première silhouette, premier rôle et puis voilà, aujourd'hui euh, je tourne un petit peu partout dans le monde soit je fais des scènes de combat ou soit je joue des rôles tout simplement qui n'ont rien à voir avec l'action donc un bon mélange des
1: deux quoi. on va un petit peu en parler Alors du coup, euh, commencer les arts martiaux à 8 ans ça vient d'où, c'est euh, une envie En fait, quand t'as vu des films ou c'est quoi euh, non non même pas. Bah je
0: pense que tous les minots à un moment ils font soit du judo, soit du, euh, soit euh, du football quoi. Moi
1: j'ai fait du piano tu vois. Voilà <rire>
0: voilà. Je me suis, euh, j'ai essayé au football, j'étais complètement claqué donc j'ai fait du judo, j'étais très mauvais aussi. J'étais un gamin très introverti. J'ai une enfance très difficile. Mon père me cognait dessus pas mal et donc j'étais pas très compétitif. Euh, j'ai fait un peu de karaté, euh, des choses comme ça. Et à 14 ans, euh, moi et ma mère on est parti. Euh, on était à la rue, en SDF, quelque temps. En plus, après, j'ai grandi dans un quartier difficile. Il y avait de la boxe taille donc j'ai fait de la boxe style. Et là, j'ai pris un peu du poil de la bête, vu que j'avais plus mon daron qui était sur moi. Et donc, j'ai commencé à vraiment m'entraîner dur. Et en même temps, j'ai commencé à travailler dans un vidéo club et donc j'ai bouffé du film à n'en plus finir et donc c'est mes deux passions comme ça qui ont bercé mon enfance euh, j'ai toujours voulu faire du cinéma mais à ce âge là je me rappelle d'avoir été voir la conseillère et elle m'a dit "Bah si tu veux tu peux aller à Tours faire une école de, une école de projectionniste c'était pas trop ce que je voulais ouais, ouais, ouais. donc euh, je me suis dit euh, "Bah écoute, on va voir ce qui se passe dans la vie j'ai commencé comme j'ai dit à voyager mais j'avais toujours dans le coin de mon cerveau euh, je me
1: disais un jour je vais faire du cinéma ça a pris du temps mais c'est arrivé D'accord. Et euh, le sport, du coup, on va en parler. Le vrai spécialiste de, 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 de sport, c'est Alain. Il est, il est. On, 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 tu peux dire un mot, Alain? Bonjour bonjour à tous, voilà. Euh, c'est lui qui, te, qui, qui connaît ta carrière là-dessus. Euh, mais j'aimerais bien que tu nous en parles un tout petit peu, en fait. Tu nous expliques voilà, comment tu comment, comment as percé dans ce milieu-là, comment ça se passe un tout petit peu, parce que c'est quand même aussi très physique. Enfin, oui, c'est physique. c'est très, euh, comment dire, compliqué aussi. C'est un autre milieu. Je ouais, pense ne enfin, doit pas être facile, quoi.
0: Moi, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai évolué dans tout un tas de disciplines, comme je l'ai déjà dit, mais je n'ai jamais voulu devenir combattant professionnel, en fait. Euh, moi, ça a été fait par inadvertance. Et en fait, vu que je voulais faire du cinéma et que je ne pouvais pas, en fait je suis aperçu à un moment ou à un autre que bah, le ring c'était un petit peu comme mes planches, que je pouvais faire vibrer des spectateurs tout en mettant des mawashi quoi, et c'est d'ailleurs pour ça ce qui m'a rendu très populaire et très vite tout s'est enchaîné, parce que j'étais un combattant spectaculaire parce que je voulais faire vibrer les gens j'étais plus intéressé de, les... de créer une réaction que de gagner presque et donc, tout de suite, bah, les promoteurs m'ont ont contacté, quoi. Et donc, j'ai combattu aux États-Unis quand j'avais 19 ans, à Houston, Texas, et deux semaines avant, il y a eu le premier UFC. Et je dis, ah, c'est pas mal ça. Un Français m'a demandé de venir aux USA et voulait ouvrir une académie avec moi. Donc, à 95, je suis parti là-bas avec ma bite et mon couteau. Et euh, c'était dur. Lui, à ce moment-là, il partait sur un divorce. Donc, j'ai fait tout un tas de boulot de merde. C'était compliqué. Ça se passait pas terrible. Au niveau du Sinoche euh, au Texas, c'est pas vraiment ça. Mm -hmm. Et euh, à part euh, mm -hmm. Chuck Norris mm -hmm. qui faisait euh, Walker Texas Ranger euh, ouais. à Dallas. Euh, et donc, je suis parti en Angleterre. Et euh, j'ai travaillé en tant que plongeur pour 3 balles de l'heure. En même temps, le MMA commençait là-bas. Et donc, j'ai commencé à m'initier au MMA au tout début en Europe. Les petites organisations qui ressemblaient... Euh, les combats, ça ressemblait plus ou moins à ce que tu voyais dans Snatch, quoi. Ouais. C'était vraiment euh, du underground, euh, des gangsters tout autour. Les gens lançaient les sièges sur le ring. C'était n'importe quoi, quoi. Mais très vite, tout s'est vite enchaîné. J'ai commencé à combattre dans les d'organisations qui étaient plus prestigieuses, comme le cage Rage, qui était devenu la plaque tournante en Europe, et puis euh, l'UFC m'a repéré, et puis je me suis retrouvé à l'UFC, mais pour te dire, à tel point ça remonte, le premier combat que j'ai eu à l'UFC, c'était UFC 70, et là, je crois qu'ils en sont, alors, 281, ouais, 280, euh, quoi.
1: Alors alors où on enregistre. La voix de Dieu nous a parlé, il a, il a les informations, quoi Ok, d'accord. Et euh, du coup, en fait, euh, toi, t'es, enfin, tu disais que t'étais un gamin introverti, mais c'est vrai que quand on te voit en fait euh, monter sur scène, enfin, tu fais le, tu fais le show, quoi. Tu ouais. fais, le, tu fais justement, t'en fais des caisses et tout ça, etc., etc. Bah
0: c'était une façon pour moi de pouvoir m'exprimer, quoi. Mmh. J'étais toujours renfermé sur moi-même. Je parlais, euh, je parlais jamais à personne, etc. Même quand on allait chez des gens, tu vois, j'étais celui qui était comme ça. Je me rappelle qu'une fois, c'est marrant parce que justement on parle de Sinoche. C'est-à-dire quand on allait chez des gens, je parlais jamais. Je restais dans mon coin comme ça, bah, comme un enfant battu en fait Et je me rappelle qu'un jour on était chez des gens Et ils avaient mis une cassette vidéo Et c'était Rocky 4 Et pour moi à l'époque Rocky 4 c'est un peu comme les gamins Ils regardent euh, les Marvel aujourd'hui ouais. C'était vraiment un truc de super-héros J'étais là, devant l'écran, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça quoi Et moi qui parlais jamais Quand la cassette s'est terminée, je suis retourné J'ai fait, on peut le remettre <rire> <rire> Donc, Ça montrait aussi... déjà où c'est que j'allais me diriger euh, T'aimes toujours Rocky 4 oui, ouais. mais pas la nouvelle cut. La nouvelle ah cut, non, non, ouais. Vous avez, je, je crois que vous aviez aimé, vous non
1: Non, non, pas trop. Ouais, non, non, non. Après, c'est, Mais moi, j'ai jamais aimé Rocky 4 donc ah ouais, euh, d'accord. Ouais,
0: ouais. C'est pas le meilleur Rocky.
1: Non. Mais quand, mais quand t'as un Minot. Ah non ouais bien sûr Mais même vois. moi quand j'étais Bon moi j'étais plus cobra Mais tu ouais. vois, faut, voilà quoi Mais euh, mais euh, d'accord Chacun y de... ses loisirs hein, <rire> voilà. ça, Alain il a la confiance là Ça y est Il se dit tiens Tu sais qu'on ne voit pas Alain Tu sais on ne voit pas la caméra Donc en fait euh... Mais on m'entend Pour ceux oui, qui oui, nous bah écoutent voilà. podcast Mais je crois que moi Mon
0: préféré c'est Rocky 3 en fait Parce que j'aime bien Carl Weathers j'ai toujours été fan de Carl Weather, et dedans, il a un plus gros rôle, etc. Et justement, le problème, c'est qu'ils essaient d'en faire dans Rocky 4, ils essaient de grossir son rôle quand, en fait, ils ont pas ce qu'il faut, quoi. Tu me présentes Yvonne Drago à travers un écran de télévision qui est comme ça, et donc, tu lui retires tout son, son, tu vois, ce qui, qui fait qu'il
1: est aussi dangereux, tu vois. Et donc, ça marche pas pour moi. C'est marrant ce que tu me disais hors antenne avant qu'on qu commence l'émission, c'est que tu me disais, moi j'ai grandi avec René Château, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, en fait, et c'est vrai, en fait, quand tu, quand tu, quand tu quand y penses, c'est un truc que quand on, quand on était dans les vidéoclubs, avais euh, des René Château partout, c'était Bruce Lee, c'était Belmando, c'était tous ces films-là, quoi. Beaucoup de films d'horreur. Et, voilà, et tu m'as dit, ouais, maniaque évidemment, mmh. tout ça, mais tu m'as dit, sans euh, Belmando, il n'y aurait pas Jesse Liodin. Non.
0: Non, sans bel il n'y aurait pas les... Non, mais comme je te disais, moi je me rappelle, avant même qu'on ait un magnétoscope, lorsqu'on allait dans le... la galerie marchande, donc tu avais des vidéoclubs, il y avait peut-être 30 cassettes à l'époque, et euh, mes parents allaient faire leurs courses, ils me laissaient là, et ils savaient que quand ils auraient fini leurs courses, je serais toujours là. Et tout ce que je faisais, c'était regarder les cassettes vidéo comme ça. J'étais omnibulé par les cassettes vidéo. Et donc ouais, non, moi étant gamin, mon super-héros à moi, c'était Jean-Paul Belmondo. Euh, ces films, je les regardais tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, quand j'ai pu commencer à recopier des cassettes, quand je travaillais justement dans le vidéoclub, le premier truc que j'ai fait, c'est de copier tous les Belmondo. Les belles, ouais. mmh. Pour moi, la raison pour laquelle j'ai fait du cinéma, c'est un Belmondo et deux Gary Oldman. D'accord. Pour des raisons complètement différentes, tu vois. Mais euh, c'est les deux vraiment acteurs qui m'ont inspiré à vouloir faire ces métiers. Après, j'ai découvert plein d'autres acteurs, des actrices, etc. Quoi. Mais c'est les deux vraiment qui ont fait le déclic.
1: Eh, Belmondo peut comprendre, mais Gary Oldman, c'est intéressant. Pourquoi
0: Parce que dans, je le voyais dans plein de films que je regardais. Mmh. Parce que euh, voilà, il a, il a quand même une, une carrière qui est assez éclectique, tu vois et je trouvais quand même ahurissant qu'il pouvait se transformer de tel film en tel film avec des personnages complètement différents. J'ai dit mais on peut vraiment faire ça quoi. Et je trouvais ça mais vraiment extraordinaire que ouais, à, à des moments tu pouvais même pas le reconnaître quoi. Et je me rappelle qu'à l'époque j'essayais de chercher justement des bouquins, parce qu'on n'avait pas l'internet, de voir toute la filmographie de Carey Allman et de tous les chercher et d'aller au vidéoclub et d'essayer de regarder, de voir tous les films dans lesquels il était.
1: Et c'était lesquels qui t'avaient marqué par exemple à cette époque-là après tout dépend euh, l'époque où euh, dont tu me parles que ce
0: soit euh, Dracula que ce sera euh, True Romance que ce soit euh, tous ces films là quoi
1: ouais parce que c'est vrai qu'en fait on Après ces le premiers films je les ai découvert par la suite ouais. tu vois ouais je pensais à Romeo is bleeding aussi ce genre de ouais. truc en fait où il est ouais. vraiment excellent quoi ok ok Et alors du coup euh, après la carrière euh, de MMA mm -hmm. qu'est-ce qui t'a fait passer en fait c'est le fait de vieillir le fait de ne plus pouvoir euh, ça, ça devient trop dur peut-être il y a trop de jeunes je sais pas comment ça se ouais, passe non,
0: ça. après il y a un moment ou un autre que tu peux plus suivre quoi c'est-à-dire ouais. tu vois beau avoir la technique que tu as là on a vu récemment encore avec Anderson Silva qui était l'un des meilleurs combattants au monde quand tu es avec des mecs plus jeunes tu sais le combat c'est toute une histoire quelle que soit la discipline hein, que ce soit du judo de la lutte du kickboxing du MMA tout est une histoire de timing de timing et le distance. Le distance va définir le timing. Et euh, tu as un réflexe qui a une demi-seconde trop tard. Et c'est ce qui fait toute la différence dans le combat. Et euh, quand tu commences à avoir certain âge, bah, c'est ce qui se passe. Surtout que le sport maintenant devient de plus en plus jeune. Et peut-être moins technique, mais en tous les cas, beaucoup plus physique. Euh, de surcroît, euh, je n'étais plus à l'UFC. J'enchaînais les victoires. Et l'UFC n'était pas vraiment intéressé de me signer et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai eu une carrière de combattant avec plus de 100 combats dans tout un tas de disciplines à travers le monde, sans pour autant que je voulais devenir combattant. Moi qui ai toujours voulu travailler dans le cinéma, peut-être que si je me mets un coupi dans le cul, je vais peut-être y arriver. Et donc tout de suite, j'ai commencé à prendre des cours. Je me rappelle, à l'époque, j'avais pris un cours pendant tout l'été, donc intensif, tu vois, du, du matin au soir, 5 jours sur 7, sur, 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 sur et pendant deux mois. Parce que mon pote m'a dit écoute prends des cours déjà dès le départ parce que bon il faut que tu prennes des cours mais vois surtout si ce que tu aimes parce que je sais toi que tu aimes le cinéma dans tout ce qu'il a à offrir même dans la façon dont tu vois c'est créé etc donc vois si tu aimes vraiment le métier d'acteur et franchement j'ai kiffé, je m'éclatais, j'attendais qu'une chose c'est de retourner le lendemain etc tout un exercice qu'on faisait donc je savais que c'était pour moi
1: Est-ce que ça t'a servi en fait le fait d'être connu dans, le, dans les MMA en fait pour, pour passer le cap Non
0: absolument pas, pas parce autres. que moi en fait je le cachais euh, lorsque je rencontrais des gens, je parlais. Abs Alors, tu vois ma gueule et mes étiquettes. Bon, t'as compris tout de suite, quoi. Mais j'essayais parce que je voulais être pris sérieux. Je voulais être acteur. Je voulais pas faire du nanar. Je voulais pas faire euh, des trucs de bagarre, des trucs comme ça. Malgré que ça m'inspirait quand j'étais Milo, tu vois. Ouais. Non, non, je voulais vraiment être acteur, quoi. Donc je le mettais vraiment sur le côté et je le cachais, quoi. Euh, et donc les gens ne le savais pas. Après, par la suite, c'est vrai que ça m'a permis d'être dans certains médias, euh, j'étais dans Le Parisien ou dans certains magazines spécialisés d'arts martiaux, tu vois, et donc peut-être que ça, ça m'a eu un petit coup de pouce de, de faire grandir un petit peu ma fanbase, euh, mais euh, mis à part ça, non, je, je le cachais complètement. Après, ça m'a aidé indirectement, quand je faisais, un, je me rappelle de faire de la figuration sur des films, et les cascadeurs me remarquaient, mais t'es déjà là parce que moi, à l'époque, pour les gens qui connaissent pas l'UFC, je combattais dans les stades de 20 000 personnes, ouais, ouais. Donc, les mecs, ils disaient, mais t'es déjà très bien. Je disais, ouais, mais ah, cool. Et on discutait. Et les mecs, les cascadeurs me demandaient de les entraîner. Et donc, euh, les mecs, ils disent mais tu sais, si tu veux, on peut faire, faire de la cascade et tout. Et donc, je m'étais testé la cascade. Et les premiers films que j'avais fait c'était Blanche Neige et le chasseur et Thor 2. Donc là, et on parle en Angleterre, tout, voilà, etc. Voilà. voilà. Et tout de suite, j'ai arrêté parce que les gens m'ont dit, écoute, si tu fais de la cascade... Tu vas être vu en tant que cascadeur, pas en tant qu'acteur. Et j'ai tout mis sur le côté, je fais non, 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 moi je veux devenir vraiment un acteur. Et je suis vraiment focalisé sur que l'acting pendant plusieurs années, jusqu'à un moment où j'ai compris un peu le système, la politique, et de toute façon je me suis dit, de toute façon ça ne fait aucune différence, les gens ne m'intéressent pas, que je me suis remis à la cascade, et ça m'a ouvert encore plus de portes.
1: D'accord. Quel serait le premier rôle où tu peux dire, voilà, bon c'est moi, en fait, j'ai fait vraiment un tout premier rôle, et là, je sais que je peux y aller, en fait, je veux, je veux vraiment faire euh, comment dire... Euh... En
0: fait, je ne me suis jamais réellement posé la question de me dire, ah, parce que ça, c'est arrivé, je continue. Non, 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 moi, j'avais mon objectif, euh, point barre. Quoi. Et c'est arrivé très vite, en fait. Moi, tout de suite, aussitôt que j'ai commencé à faire des courts-métrages, tout de suite, les, les rôles, après, c'est dans les trucs, euh, tu vois, des, des, des clips vidéo, des trucs comme ça, mais tout de suite, j'ai commencé à jouer, en fait. Et ça, ça te motive. Tu vois les vegans, ah fait mais lui il est pas mal on va le mettre devant la caméra t'as pas de dialogue quoi que ce soit mais en fait t'es en fin de la caméra tu vois ce qui se passe on te dit ce qu'il faut faire donc tout de suite j'ai fait des silhouettes des silhouettes parlantes ma première silhouette parlante c'était dans euh, The Sweeney avec Ray Winstone où justement il arrive et je lui fais euh, voilà ici c'est pour Clément ah, il m'attrape pas le callback et il me balance en l'air mais c'est Ray ouais, ouais, Winstone quand même ouais. tu vois ce que je veux dire et ça c'est ma première silhouette et mon premier vraiment rôle c'est dans Nightfare avec Julien Seri où euh, ils ont un film comme ça qu'ils font à dernière minute, ils m'appelle d'ailleurs, je vois pas son message dès le départ. Il fait "Mais t'es pas intéressé ou quoi Je fais "Ah oh, merde, j'avais pas vu." C'est "Ouais ouais ouais, ouais j'arrive." Et en fait, au début, je devais faire un, jouer un boogieman qu'on voyait pas réellement une espèce d'ombre et au bout du compte, je me trouve à jouer un rôle très important et c'est ma gueule sur le poster dans le métro de Paris quoi.
1: Alors on va on va en parler vite fait de Night Fair. Night Fair pour présenter le film en fait c'est en gros tu joues un joueur de un chauffeur, un chauffeur de taxi pardon mm -hmm. euh, un joueur de taxi un chauffeur de taxi en fait qui euh, prend euh, en grippe deux clients ouais. mais il se trouve qu'en fait bon t'es es, es un peu plus que ça t'es un psychopathe en fait ouais. en gros qui euh, qui euh, vient je Spoil le film vient d'une secte mm -hmm. voilà et en fait au début c'est vrai qu'on joue vraiment sur ton physique en fait, sur ouais. le fait que tu sois imposant que tu parles pas, t'as pas une ligne de dialogue rien quoi, et en gros après tout le reste du film dévoile un peu te, ta backstory on va dire en fait ce qui se passe quoi pour toi en fait ça s'est fait, d'après ce que j'ai compris c'est quand même un film qui s'est fait un peu à l'arrache en fait au fur et à mesure euh, ouais. qui a été créé en fait c'était vraiment une impulsion de la part de Julien Serri de, de faire un film parce que il, a, il, a, il avait pas fait de long métrage depuis un moment quoi
0: Mais déjà ce qui est assez marrant c'est que moi, je suis en Angleterre et je donne des cours d'arts martiaux. Et donc, l'un des gars qui prend les cours d'arts martiaux avec moi, il s'appelle Jonathan Award. Et donc, c'est un jeune acteur débutant. Et on se revoit sur Thor, où je suis cascadeur, et lui, il joue un petit rôle dessus. Et on se revoit, ah, c'était cool et tout. Je suis, ah, bon, je suis le dernier acteur. Il fait ah, « ça serait bien un jour, on fasse un film ensemble. Je vois, ah, génial. Quatre ans plus tard, Julien Séry, le cast, lui d'abord, lui il dit, non, mais moi, je connais un mec qui pourrait jouer le méchant. Julien Séry, fait, non, non, mais je connais déjà, je sais qui je veux. Et en fait, les deux, de leur côté, pensaient à moi. Est à toi, d'accord, ok. <rire> et, euh, et pour Julien, ouais, non, en fait, il devait faire un film qui est tombé à l'eau à la dernière minute, donc il était un petit peu démoralisé. Euh, des producteurs de jeunes réalisateurs qu a, à qui il a mis le pied à l'étrier, lui ont dit euh, "Écoute, Julien, on va faire un truc. On va essayer de récupérer un peu d'oisais à droite, à gauche. On va faire un crowdfunding. Et tu sais quoi C'était ta deux solutions. Soit tu pars en vacances, soit on fait un film. Il fait "Vas-y, on fait un film. Et donc très vite, en trois mois. Ils ont monté le film, ils ont écrit un scénario, ils ont casté, ils ont tout préparé, ils ont filmé le film. Tout en trois mois.
1: Pour toi, est-ce que, en fait, est que ça a été une bonne... Euh, comment dire euh, en fait, Est-ce que c'est un film que tu peux montrer aux gens pour dire « Voilà ce que je sais faire, en fait, dans des morilles, dans des trucs, etc. etc. » Pour dire... Je suis capable de faire ça et je suis pas que, en fait, euh, un mec qui envoie des bourrepifs, quoi.
0: Ouais, ouais, après, bon, il faut euh, il faut remettre les choses à leur place. Moi, après, euh, comme je le dis, la grande majorité du film, je joue euh, un, un mec pas ça, de buguer, moi, une ombre, etc. Et en fait, on me voit très peu à l'écran, euh, moi, en tant que personnage, et pouvoir jouer euh, quelque chose, d'une certaine sensibilité, quoi. Mais les petits moments sont là. Et donc, tu peux l'utiliser pour, justement, mettre dans un showreel, pour montrer, voilà, je fais ça. Mais en fait... À mon niveau, les chiroils, ça sert à rien. C'est pour montrer aux copains, c'est pour montrer peut-être pour des films à très, très petit budget qui potentiellement, tu peux leur dire voilà ce que je sais faire. Mais à un certain niveau, ils s'en battent la rondelle. Les gens, s'ils ont pas bu ton film ou si ton film n'a pas fait de bruit, ils s'en foutent de ton truc. Ouais. En fait. mmh.
1: Toi, ce que tu me disais d'ailleurs, c'est qu'en fait, tout se passe finalement aujourd'hui pour toi, parce que tu te retrouves quand même. On va en parler. Tu te retrouves dans quand même des grosses productions. T'es sur Hobz Show, par exemple. Ouais. T'as été sur des Fast and Furious. T'as été sur Anna de Luc Besson. Mm -hmm. T'as été sur tout un tas de films comme ça. Euh, mais on, on va revenir à ce qu'il y a quand même. J'ai noté quelques noms. Il y a quand même, il y a quand même des des, mm -hmm. des noms rigolos hein, dans ta dans ta carrière, quoi. Des, des, <rire> des, des comment dire des, ben, des trucs on s'y attend, attend pas, mais ah, on va ouais. en parler, quoi. Euh, mais en fait, si tu veux, donc tu me disais tout ça. Ça passe pas par un agent en fait C'est pas non. un agent qui m'a qui obtenu de ces trucs là C'est finalement en fait le travail au fur et à mesure
0: 95% et... des rôles que j'ai eu euh, Ils ont strictement rien à voir avec les gens C'est comme j'ai commencé Là je vais dire un truc J'ai fait un film qui s'appelle One Shot avec euh, euh, Scott Atkins il y a de ça à peu près une douzaine d'années, je fais un clip vidéo avec un jeune Réal. Il me trouve pas mal, il voit que j'ai la dalle, il fait super froid et tout, je suis torse nu, il dit, hey, il est pas mal. Il me fait revenir pour un autre clip, après il me fait revenir pour un court métrage. Sur ce court métrage, ils ont un jeune coordinateur de cascade qui débute. Donc là, je te parle maintenant, il y a de ça plus de dix ans. Le coordinateur de cascade, entre-temps, fait son petit bout de chemin. Il est coordinateur de cascade sur d'ailleurs la première saison de Gang of London. Mmh. Il fait un podcast avec Scott Atkins, il discute hors caméra euh, du, dans son projet. Et l'autre, il dit, mais tu sais, moi, je connais un mec depuis 10 piges, en fait, il est pas mal, il pourrait jouer dans ton truc. Il fait, vas-y, balance son blaze Et euh, je... il lui balance mon blaze il contacte mon agent, il me demande de faire des essais, il me trouve super, il me prend pour le film. Donc voilà, donc ça, c'est une journée de 13 piges. Et tous les rôles que j'ai toujours eus sont des histoires comme ça. De quelqu'un qui connaît, qui a entendu parler de moi, qui parle de moi. Strictement, rien à voir avec un agent. Effectivement.
1: Alors, du coup... Comment tu t'es retrouvé sur Antigang Parce qu'Antigang, il faut le dire, c'est ça qui est quand même rigolo, c'est que tu as quand même deux apparitions dans le même film, parce que c'est un remake ouais. de The Sweeney. Quoi. Ouais. Alors c'est pas du tout le même rôle, évidemment, ouais, ouais. Quoi, puisque là, t'as quand même un rôle plus prononcé, t'as une vraie grosse baston, ouais, c'est ouais. tout. Quoi. Euh, euh, comment tu t'es retrouvé là-dessus Antigang, que je précise, en fait, qui est réalisé par le copain Benjamin Rocher. Quoi. Benjamin Rocher, ouais.
0: Alors Antigang, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que moi, quand ils m'ont proposé le film, j'ai refusé, en fait. Alors moi j'étais parti dans mon délire et j'avais des posters dans Paris avec ma gueule, je disais c'est bon, c'est parti, one again. Je venais juste d'avoir un agent à Paris, je dis maintenant on va commencer à me faire caster des rôles en fait. Et eux, ils me contactent parce qu'en fait je pense que mon nom a tourné dans Paris mmh. parce que euh. Night Fair. Nafa a fait son petit buzz, parce que justement, c'est un film vraiment atypique, la façon dont il était construit, mais qui joue là-dessus, qui est quoi, je commence à intéresser certaines, certaines personnes, euh, pas mal de gens font du casting sur le truc, ils disent, mais tu connais pas d'autres mecs, on si, est bonne gueule, si, Gestionin, mais c'est qui Gestionin Le coordinateur de Cascane, Malulanzi, j'avais fait un court métrage avec Malou, lui, il jamais euh, sorti, euh, ouais. et donc lui aussi, il balance mon blaze, donc mon blaze, il commence à sortir, donc à mon avis, il dit, mais c'est qui ce mec-là Donc, castez-le, donc moi il m'appelle, je dis, non, mais vos trucs, ils m'intéressent pas, parce que moi je pensais qu'ils allaient me faire encore gangster numéro 5. En arrière-plan tu vois donc je voulais pas faire un pas en arrière tu vois donc ça s'arrête là et il me recontacte un jour plus tard il fait non 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 mais écoute en fait ton personnage il est là pendant tout le film il est intéressant il y a un tournement de situation et je fais oh, ok d'accord donc ok je viens à Paris je fais le casting et c'est comme ça que j'ai eu le rôle d'accord
1: et là là c'est en fait c'est effectivement tu fais partie des braqueurs ouais et t'as une scène de baston.
0: Avec le bon vieux Alban.
1: Avec Alban le Noir, voilà. Alban le Noir que bon, qui okay, est donc euh, l'un des héros avec Jean Reno du film, quoi, mmh. euh, qui on trouve aussi dans Balles perdues, etc., ouais, ouais. etc. Voilà, quoi, qui est maintenant aussi notre représentant de la baston française. Ouais, enfin, voilà. ouais,
0: ouais, ouais. Mais il est capable de faire plein de trucs, là, il avait fait un truc aussi enfin, euh, euh, c'est ça qui est bien avec Alban, quoi. Il peut faire de l'action, euh, il peut être très très drôle, il peut avoir beaucoup de charme dans un français, on y croit aussi énormément. Donc c'est vraiment un mec un, tout un panel de talents, quoi. Mais c'est l'un des rares qui peut,
1: vrai, lié l'action et la comédie tout en étant crédible je trouve c'est vrai parce qu'en fait si tu veux il reprend, il reprend un petit peu ce que faisait euh, alors il y, a, il y a 20 ans de ça maintenant euh, peut-être vincent cassel quand il était plus jeune ouais. qui faisait un peu de baston dans les rivières pourpres ce genre de choses en fait où effectivement il est, est ou dans les dans euh, comment s'appelle c'est pas de la baston baston mais euh, hum. dans, dans doberman et ce genre de choses quoi il a ce, cette capacité mais souvent c'est marrant parce qu'on dit il y a un acteur français du coup, il se retrouve dans tous ces films-là. Ah. Et en fait, on n'a pas 36. Quoi,
0: Mais là, Alban tu... a commencé avec de la cascade. Hein. Ah ouais ah ouais, on okay. le voit dans Tekken. À un moment, on se prend une mandarine par euh, Liam Nilsson. Quand Liam Nilsson, il arrive euh, là où il vend toutes les filles, à un moment il y a un ascenseur, il y a un agent de sécurité. C'est Alban, pim, bada boum. Et voilà. Donc, on a tous commencé à un moment comme ça en espérant continuer. à ah, euh... prendre
1: une, un bourrefif par un vieux. <rire> Parce que c'est ça le truc. C'est de swinging. Comme tu disais, Ray Winstone, il a, il a quoi Il a 60 ans déjà. Ouais, ouais, ouais. Quand il t'enchaîne. En fait, Mais bon, c'est ouais, peu... quand même.
0: Ray Winstone, c'est pas. Euh, le mec, il a fait de la. Enfin, tu me dis. C'est vrai que Liam Nielsen, il a fait de la boxe quand on était jeune. Ouais, il a deux, sûr. trois films quand on était plus jeunes où joue des boxeurs où tu crois. Mais le Ray Winston c'est un vieux de la vieille. C'est vraiment un mec qui faisait de la boxe, etc. Donc t'as envie d'y croire, quoi.
1: Non, non, mais bien sûr, je dis pas le contraire, je dis pas ça, ça ta, pour ta, rien, ta, ça, je fais juste que c'est rigolo parce qu'on les voit à 60 ans faire ça, ouais, quoi, ouais. tu vois, aujourd'hui, quoi. Et alors, du coup, sur Antigang, en fait, quand il y a une baston comme Antigang, euh, comme ça, comment, comment ça se passe, en fait Est-ce que toi, euh, du coup, parce que t as t as t tu, tu connais, quoi, tu vois ouais. Est-ce que tu leur proposes des Corées Est-ce que tu en parles avec Manu Est-ce que tu. Euh, comment ça se passe Non,
0: jamais. Moi, je ne propose jamais de Corée à qui que ce soit. Moi, tu viens me chercher en tant que. Si tu me poses des questions. Je tu ferais quoi là Là, je te le donne mon niveau. Et Manu fait ça de temps en temps. Là, adjust, tu ferais quoi ici Tu ferais quoi là D'autres chorégraphes le font, etc. Si tu me demandes mon avis, je te le donne. Tu prends, tu prends pas. On modifie un peu, peu importe. Mais moi, j'impose jamais. Ce n'est pas mon métier. Même lorsque je suis employé juste en tant que fighter, donc pas en tant qu'acteur. Je suis là, je ferme mon clapet et je fais ce qu'on me dit. Même des fois, je vois que ça ne sert à rien. Je travaillais sur un film avec des gars de 87-11. Ils avaient une jeune cascadeuse qui venait commencer avec eux. C'était son premier taf à l'étranger. Elle a 21 ans, elle vient de la gymnastique. On faisait des exercices de projection. Elle vient me voir, elle fait « Non, mais c'est pas comme ça, faut faire la projection. » Ces projections, je les faisais en compétition avant même qu'elle soit née, tu vois. Ouais. Et je la regarde droit dans les yeux et je fais « Ok ». Et je lui fais comme elle fait. faut pas essayer de… voilà. Monsieur est très politique. Si tu fais pas ça, mec, il ouais. bosse
1: pas. D'accord. Et mais alors du coup, parce qu'on reconnaît tes kicks. Ouais. Mais une de rien, quand tu places un kick, on le reconnaît, tu vois. Donc c'est pour ça que je posais la question, parce que là, tu as dans, par exemple, dans, dans euh, comment dire, dans t gang Tu en ouais. as dans, dans euh, contre Doniène, parce que ouais. Monsieur a bastonné Doniène. il Faut le dire aussi, quoi. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je me demandais, en fait, si du coup, bah, tu avais une façon de, de dire, bah, non, il faut peut-être faire, euh, tu vois. Non,
0: ah euh, un... bon. Mais après le, le fight qu'on avait fait initialement, tu dis, sais, c'est toujours ça à 99% du temps, quoi. Tu fais un fight et tu te retrouves qu'avec généralement que la moitié, quoi. Donc, et on avait travaillé sur d'autres choses avec euh, Manu, etc., au sol, des trucs, etc. Et, et en fait, moi, j'aime bien, c'est un petit fight relativement court qui est quand même assez dynamique. Ouais, ouais. La lumière est super belle, tu vois. Je pense qu'au niveau physique, c'est là que j'étais le plus affûté parce qu'en fait, ils m'ont fait venir à Paris pendant tout le temps du tournage. Donc, j'étais à Paris pendant à peu près neuf semaines. Donc, euh, je pouvais m'entraîner euh, assez régulièrement. Je m'entraînais dans un gym de bodybuilding ici à Paris qui s'appelle le RIM, où il euh, y avait des, des, voilà, des, des vrais bodybuilders qui s'entraînaient là-bas. donc euh, Super affûté, donc je suis super fier de cette de ce fight. Je pense que c'est encore celui aujourd'hui le dans lequel je suis plus fier quoi, plus fier ça que celui d'antigon avec De Yen. D'accord, ouais, okay, ouais.
1: intéressant. Comment ça se fait à enfin, juste parce que d'un coup la dynamique, la façon ouais. dont c'est
0: filmé, c'est beau, c'est bien. Moi je suis bien affûté. Les projections, qui croient, crois, etc. C'est pas sur chorégraphie. Moi j'aime pas quand les choses sont sur chorégraphiées, d'accord. Tu vois, moi le plus simple que c'est, le plus tu me racontes une histoire avec le fight. Le plus ça m'intéresse.
1: Là c'est le fan de cinéma qui parle. Ouais, voilà c'est vraiment ça c'est plus en fait parce que c'est vrai que souvent quand ils discutent avec des gens qui font de la cascade, des gens qui font de la baston, etc. etc. sur ces trucs là, souvent ils ont leur, leur ils aiment bien placer leurs propres trucs. Tu vois ils aiment bien dire bah voilà et d'ailleurs même tu parles des chorégraphes de de, de John Wick et tout ça c'est et en fait si tu veux ces gens là souvent en fait tu te rends compte hein, moi c'est mon problème que j'ai avec leurs films en général hein, c'est que tu tu te rends compte qu'ils ont des vraies techniques de chorégraphie mais que finalement en fait elles se répètent. C'est ça. assez souvent et que, et que globalement il n'y a pas d'histoire dans ce que ça raconte mais c'est ouais.
0: marrant parce que vous l'aviez c'est pas toi qui l'avais dit c'était quelqu'un d'autre justement dans le podcast et je dis c'est ça à un copain je dis c'est quand même marrant parce que nous on le voit parce qu'on est dans le milieu donc on voit les techniques qui sont assez compétitives la fin qu'ils d'entraîne ça devient un petit peu toujours la même chose mm -hmm. mais maintenant même les gens qui ne sont pas experts en fight et qui ne connaissent pas ces techniques même eux commencent à le voir donc il faut quand même quand se changeait quelque chose. Tout ce qui est technique de projection, de clé de bras, etc. Et c'est ça que je reproche. Moi, j'aime bien John Wick le premier, c'est sympa. Mais dans le deuxième, ils n'a à rendre les combats encore plus longs où tu vois les cascadeurs qui, eux, font euh, la grande majorité du taf aussi. Tant bien même que euh, Keanu Reeves soit excellent, tu vois. Mmh. Mais vu que c'est tellement long, qu'à un moment, tu dis là, putain, je m'emmerde, quoi. Il y a une scène dans le troisième avec, euh,
1: comment elle s'appelle euh, l'actrice Avec Ali -Berry et les deux chiens. Oh, la scène elle est interminable. Et encore c'est pas le pire des trois. Hein. Moi, je ouais. trouve à la limite celui-là il y a une bonne demi-heure qui tabasse au début. Mais après... t'as des choses originales. Moi j'aime bien par exemple notre premier quand ils se, il se bagarre avec la bagnole. Oui oui oui. Non mais t'as des trucs, t'as des trucs assez chouettes et tout. Mmh. En fait mais même en fait encore une fois tu, tu regardes ça comme un clip sur YouTube, c'est sympa. Mais tu vois faites le film entier et d'un seul coup faire trois films là il y en a un quatrième carré.
0: Hein? Un, un spin-off avec euh, l'une des actrices là. Qui... Ouais,
1: voilà tu vois. Donc en fait ils devenir... ont une série télé aussi. Ouais voilà Donc ça, de ça devient un truc Tout un truc où tu dis Mais vous avez pas grand chose à raconter
0: les gars Puis fait. ils sont partout ouais. maintenant C'est à dire que Pour les gens qui connaissent pas 87 Even C'est des mecs qui ont commencé Sur le nanar euh, C'est des mecs de Chez Jeff Imada Qui ont commencé Dans les Bloodsport 2 Bloodsport 3 euh toutes ces merdes-là, voilà, fin des années 90, quand ça commençait déjà plus à marcher, ces genres de, de films. Mais ils se sont fait la main là-dessus. À partir de 2000, ils ont fait The Matrix. C'est là qu'ils se sont fait vraiment des bons contacts. Et par la suite, il faut leur donner ce qu'il faut. C'est que c'était les premiers à faire ce qu'on appelle des prévises C'est-à-dire que lorsque mmh. tu prépares un combat, aujourd'hui, on utilise soit notre téléphone, soit une caméra, et on filme déjà les combats pour pouvoir le présenter aux producteurs, etc. Et c'était eux les premiers à faire ça. Donc, ce qui voulait dire qu'à l'époque, il fallait qu'ils louent des caméras, qu'ils louent des tables de, de mixage pour pouvoir monter, etc. Et donc au fur à mesure du temps, ils ont réellement fait une, 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 une réputation, ils ont fait John Wick 1 qui a cartonné et maintenant ils ont monté leur boîte de production, ils ont plein de leurs cascadeurs qui
1: sont maintenant réalisateurs et ils sont littéralement sur tous les films bah c'est-à-dire qu'en fait, ils représentent le cinéma d'action depuis 10 ans maintenant à peu près quoi. C'est-à-dire que là, il y a Bullet Train par exemple, c'était eux, il y a effectivement tu parlais de de comment dire de leurs cascadeurs qui sont devenus réalisateurs, je pense à ce film avec euh, avec Chris Hemsworth ouais, ouais, ouais Netflix ouais, ouais. là, Extraction, Tyler Rake, ouais. Tyler Rake Extraction en anglais quoi. Donc ouais, effectivement, ils sont ils sont partout quoi. Et euh, toi toi tu t as, t as bossé avec eux un petit peu sur euh, euh, alors, and show and show.
0: et Fast and Furious 9.
1: Et comment tu t'inscris dans ce truc parce que c'est des équipes, j'imagine toi comment ouais. tu arrives au milieu là-dedans pour te Faut
0: que tu saches ta place en fait, c'est des américains. Américains, ils sont très ambitieux, comme je l'ai dit. Moi, des mecs qui étaient euh, fight coordinateur sur euh, Fast and Furious 9, aujourd'hui, ils sont réels de deuxième équipe. Donc, eux, lorsqu'ils viennent, ils viennent le groupe, soit ça peut être 5, soit ça peut être 7, 8, 9. Et déjà, nous, ils, ils nous ignorent. C'est-à-dire que déjà, entre eux, déjà, ils sont compétitifs. Déjà, entre eux, ils veulent déjà impressionner les autres personnes parce que c'est des gens extrêmement ambitieux, c'est des Américains. Tu vois, eux, ils ont envie de faire, voilà, euh, c'est là que c'est là qu'il y a l'oseille. Les mecs qui nous le disent, hein, nous on vient ici, on vient faire de la thune. Nous, ils appellent les Mexicains. Parce qu'on fait tellement peu d'argent par rapport à eux. C'est euh, voilà, comme ça ils nous appellent. Sympa. Hein, ah ouais, ouais. ouais. Non mais eux, déjà, ils sont avec la SAC. Donc déjà, leur salaire. Jour, journée, il est pas du tout le même. Ils ont des, des mecs qui viennent les chercher chez eux, qui les amènent au studio, qui les ramènent. Eux, leur journée s'arrête quand ils sont ramenés chez eux. Eux, ils font pas d'heures supplémentaires parce que les heures supplémentaires coûtent tellement cher que les prod veulent pas les prendre. D'ailleurs, s'il y a pas un, un certain nombre d'heures entre le temps dont ils finissent et qui recommencent le lendemain, le lendemain, ils peuvent être payés double. Donc les mecs, ils sont dans un autre délire. Je travaillais sur The Batman et à un moment, il y a une scène où euh, le Batman donc kick un mec sur moi et on tombe dans des escaliers. Il s'avère que ce sont de vrais escaliers. Donc quand tu tombes, voilà ça chatouille un petit peu, tu mets des protections mais quand même c'est pas sympa. Heureusement, j'avais un bon coordinateur qui venait voir, qui demandait au chef up est-ce que tu le vois, est-ce que tu le vois pas, tu le vois un peu, je peux mettre un tatami, un machin, un truc parce que la production, ils en ont strictement rien à foutre. Et peu importe, je suis là pour ça. Par contre, si ça serait un américain, ah je te dis tout de suite qu'il qui serait sans inquiété parce que le mec à chaque fois qu'il tombe, il touche un billet. Ah oui. À tout, chaque fois qu'il tombe, lui, il fait un billet de 1000 balles, minimum. Donc l'autre s'il tombe 20 fois dans la journée, ce que j'ai dû faire, l'autre il fait un petit billet de 20 000 balles dans la journée. Donc là les prods ils sont tous dit Mais euh, ça va Jean-Michel t'es pas vous autres tomber sur ce coup là Tandis que moi ils s'en battent la rondelle ah oui, oui. Après moi je m'en fous je suis là pour bosser tu vois. Mais il faut savoir ta position par rapport à eux C'est à dire que eux ils ont déjà un autre idée en tête Ils sont ambitieux, ils font leur business Toi t'es juste utilisé même pas comme un outil en fait Eux sont les outils, toi t'es juste le
1: clou sauf que eux ils sont censés remettre en, en, en place les chorégraphies ce ouais. genre de choses quoi donc en fait il y a quand même normalement euh, la compétitivité dont tu parles en fait elle est déjà quand elle est entre eux est, ça se situe à quel niveau ouais mais après vois... moi par
0: exemple ils si vont mettre dans un fight ils vont tiens toi on va te mettre là on va te mettre ci va te là et puis on s'aperçoit que le jour J en fait les caméras ça va bien donner sur ce mec là en fait geste tu sais quoi on va pas t'utiliser on va mettre ce mec là à la place etc tu vois d'ailleurs en parlant de ça euh, on... night night uh, day shift qui est fait par un il est pas JJ euh, Perry il est pas 87 Eleven mais il, il, il travaille vachement avec eux et le film est produit par eux quoi et moi je vois pas des vampires je vois que des cascadeurs qui font les galipettes hein ah oui, oui, bah, c est, c est...
1: je vois pas un vampire là dedans mais ça j'ai pas vu le film mais j'imagine ah en ouais. fait c'est toujours euh, c'est vrai que voilà comme ça se ressemble en fait hein.
0: et vu que je les connais en plus je vois les mecs déjà plusieurs fois déjà ah c'est machin non, ouais ouais non ouais. mais voilà ouais. et puis tu vois c'est la compétitivité tu vois à celui qui va faire le plus de scorpions à celui qui va faire le plus de Dead Men à celui qui va faire ça et au bout du compte tu es là oh, Ouais, ouais. Moi je me fais chier moi
1: C'est plus, plus En fait encore une fois On revient au truc On te raconte pas vraiment quelque chose quoi. Ouais mais ça a sans doute marché Parce que t'as un public pour ça T'as des gens qui aiment Oui oui C'est bah, toute évidence Mais c'est dans l'air du temps On va dire Contrairement ouais, tu créé, regardes
0: un, un film comme Flashpoint Il a quoi maintenant Flashpoint Il a 20 piges 15 ans euh, Ouais oui ouais. Il, Même à 20 piges Le truc il met à l'amende tout le monde hein. Toujours encore aujourd'hui hein. Pourquoi Parce que c'est un peu sale tu vois, quand Donnie Yen, il fait une projection, elle n'est pas aussi propre que quand tu vois, euh, justement, euh, Keanu Reeves ou quoi que ce soit. Elle est un peu sale. Il va faire une balayette avant, avant de faire la projection. Et quand il va partir sur la clé de bras, la clé de bras, elle n'est pas très bien placée. Mais justement, ça explique pourquoi le mec, il peut sortir, etc. Tu vois, c'est pas tout complètement propre. Et c'est pour ça que ça marche.
1: Parce que c'est plus excitant, quoi. C'est
0: que... plus excitant. Tu sais pas d'où ça va venir, en plus la façon dont c'est filmé, etc. Tu vois. Puis Denis Hed, il te met des vraies pralines, tu vois, il t'en met dans la gueule quand même. Alors, Denis
1: parle-nous de ton expérience avec monsieur. Quoi. <rire> Parce qu'on dit, c'est quand même une belle baston aussi, quoi. des trucs où on t'envoie de la, comment t'appelles ça, euh, du, du vestiaire sur la tronche. Ouais, trucs,
0: ouais, ouais. Quoi, Alors, coordinateur, c'est Kenji, c'est un coordinateur japonais. Euh, qui suit Denis depuis au moins maintenant une vingtaine d'années. C'est-à-dire que Denis est souvent euh, crédité en tant qu'action coordinateur. Mais très souvent, c'est Kenji, en fait. Kenji il était déjà sur, à ses côtés euh, dans Blade 2. Ouais. Donc, tu vois et donc ils se connaissent depuis un petit bout de temps et Kenji maintenant il est sur tous ses films donc c'est un très bon coordinateur japonais et d'ailleurs c'est lui qui est à, à à la base de tout ça hein, sur euh, comment ça s'appelle Flashpoint et même le film qu'il y avait eu avant avec euh, Sam Hong etc SPL euh, voilà mmh. euh, tu vois déjà là il commençait à, à utiliser des, des, des clés euh, des amener au sol etc c'est parce que Kenji est derrière quoi donc Kenji était le coordinateur donc moi j'arrive à Hong Kong je me tape 12 heures d'avion donc pas en business class hein, c'est Hong Kong hein, donc en économie T'as atterri, ils viennent te chercher, ils t'emmènent directement à la salle et c'est parti mon Kiki. Il hein, y a pas d'histoire, hein, je me repose, euh, bah un coup, enfin non on s'entraîne tout de suite. Hein, et euh, ils veulent voir tes mouvements, ils veulent voir comment tu agis, ils veulent voir ton timing parce que c'est surtout ça encore une fois, aussi bien le combat que dans le combat euh, au cinéma, toute une histoire de timing. Et plus t'as un bon timing, plus tu fais plus faire monter le rythme en fait, tu vois. Et c'est ce qu'ils veulent voir. Et donc, on a essayé plein de trucs, du MMA, etc. Après, Denis, il a changé d'idée. Il voulait que je sois plus, un peu plus taille moins MMA. Euh, et donc euh, après il faut passer à la casserole quoi. et Denis Yen euh, il rigole pas quoi. comme tous les chinois, il rigole pas, les mecs ils sont bons à ce qu'ils font et t'as intérêt d'assurer derrière hein. que ouais, ce et il est soit... plus... et, et les plus tout jeune ah ouais, et puis que, que ce soit un acteur, un cascadeur ou le chef op ou le réalisateur hein. ils s'en prennent dans la tronche tous pareil hein. donc euh, ça file droit, hein. donc t'as pas intérêt toi de mettre un coup de pied une demi-seconde en a un petit peu avant ou un petit peu après et puis il te le dit tout de suite cash, hein. ils te font comprendre moi je me rappelle j'avais un truc tout con à faire, hein. première scène fallait que je saute sur euh, une, un banc et la, la caméra était entre mes jambes. Donc, un truc assez simple. Et je fais ça, et tout de suite, il gueule. Ah, il n'y a pas suffisamment d'énergie, machin, truc. Et je pensais que tout de suite, il voulait me mettre la température. Tu vois Et j'ai su ce qu'il allait faire. Moi, heureusement que je sais faire mon taf. Et donc ça a enchaîné. Après, le combat final n'est pas complètement celui qu'on a filmé en fait. Le combat qu'on a filmé était encore une fois beaucoup plus long. On se combattait dans les vestiaires et les, les, les glaces se brisaient, etc. Et je pense que c'est aussi une histoire parce qu'il y avait pas de glace, donc de CGI, de coups supplémentaires, etc. Donc je pense que beaucoup de choses ont été effacées aussi, quoi.
1: Si, ceci dit ce qui est marrant dans ce rôle, dans ce, dans cette scène là, si tu parlais de raconter un petit peu une histoire, c'est qu'en fait, si tu veux, tu es le clou du spectacle, on va dire, parce que en gros, es au début, on te voit en premier, on comprend, on se dit ok, donc les, les ça va être lui le mec dangereux et tout ça. Et en fait, si tu veux, tu arrives en dernier dans la baston. Il y a plusieurs mmh. gars qui se font bastonner avant. Et toi, tu es vraiment le clou. Tu arrives et tu es le boss, en fait, ouais, en gros, de la baston. Et c'est plutôt sympa de te voir, euh, du coup, évoluer là-dedans et d'avoir ce rôle-là, quoi. Tu vois. Bon, Avec encore une fois un kick. Ouais. Vois, moi, j'aime bien les kicks.
0: <rire> le, vois... C'est marrant parce qu'il y a un triple kick. Hein. Alors, moi, Je fais un coup de genou sauter et je lui mets trois kicks. Un, deux, trois. Ouais. Euh, et là, le, le coordinateur japonais vient me voir. Il fait euh, Sometimes you gotta be selfish. Et il me dit, en fait, balance les kicks, mec. Il fait, si tu balances pas les kicks, tu vas pas avoir l'air de... Bon, faut que tu les balances. donc faut que tu balances les kicks, quoi. Donc là, à ce moment-là, c'est la doublure. Donc, bam, 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 je lui mets. Et après, quand c'est Denis qui vient et lui qui met... Denis quand, il... Denis, quand il te met des patates dans la gueule, il te met les des patates dans la gueule. Hein.
1: Ouais. Donc, tu as intérêt à euh, les encaisser et puis point barre. Hein. C'est vraiment la grosse distinction entre Hong Kong et le reste du monde, quoi.
0: C'est un style différent. Et ouais. après, si t'es bon, par contre, les mecs, ils te respectent et ils font bosser. Ce jour-là, il y avait un autre ami à moi qui s'appelle Brahim. Brahim Chab, et qui fait aussi la bagarre, moins, c'est lui qui glisse et lui met le visage sur la piste par terre, et euh, il avait repéré Brahim aussi, et Brahim ils l'ont fait venir pour combattre dans le dernier John Wick, tu vois, et Brahim pareil, il monte lui, il est coordinateur dans plein de films, dans des films, tu vois, d'action en action, mais au fil des, des films dramatiques où ils font venir, donc voilà, donc c'est pareil, tu vois, c'est des endroits où tu fais tes marques, les mecs te repèrent, ah je t'ai vu dans ces
1: films là, donc voilà quoi. Ouais, c'est que tu me parles en fait parce que j'ai quand même je les ai notés on n'en a pas encore parlé des noms en fait je trouve ça t'as fait un film avec Moki ouais alors il ouais, faut que tu nous racontes alors j'ai pas vu je t'avoue j'ai j'ai pas vu le film le mentor ouais le mentor ouais. voilà alors un... c'est Monsieur le Bonnie Mentor <rire> tu vois alors elle, explique nous la scène <rire> je je, 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 désolé j'ai pas vu le film mais en fait j'ai fait un court
0: métrage avec un euh, qui fait beaucoup comme ça de figurations de films mec super sympathique et à l'époque il travaillait un peu en tant qu'assistant pour Moki et, euh, et, moi je lui dis, écoute, s'il y a un film ou quoi que ce soit, tu me le dis. Et plusieurs mois plus tard, il m'appelle, il fait, écoute, là, il y a du combat clandestin, etc. Tu serais parfait pour ça, je lui parle, toi. Il lui a montré ma photo, le type fait, ouais, génial. Donc, tu sais, Moki fait des films, ils ont pas de tune quoi. Donc, j'ai payé mon Eurostar, Star, je suis parti là-bas, le mec, il est venu. Oh, super, et tout. Donc, t'as un combat clandestin entre Moki et un clodo Donc, t'imagines bien, c'était pas spectaculaire. Là, on est pas de 87-11. Ah, non, là, non, là, bah, là, Mocky, un non, non. Mais et Mocky, moi je suis l'arbitre ouais, ouais. Et donc, il commence à m'écrire mon dialogue sur le coin d'un truc comme ça. Et c'est Moki quoi. Allez, vas-y, on tourne, on tourne. J'étais mort de rire, tu vois. C'est le vrai Moki quoi. Ouais, et et tu t'éclates. Et le mec, voilà. Et c'est marrant parce que le mec m'écrivait au fur et à mesure mon dialogue, il me demandait de leur faire des trucs. Et les gens diraient, ouais, bon, c'est parce que c'est Moki. Mais quand j'ai fait un film avec Wim Wenders, Wim Wenders, il a fait la même chose. Il écrivait mon dialogue au fur et à mesure, sur le coin du bar. À chaque fois que j'en faisais une, il me disait, OK, la prochaine, tu me dis ça en plus supplémentaire.
1: Et ça, c'est ouf, parce que c'est pareil, en fait. Alors, tu vois, c'est le prochain nom que j'allais te citer, parce que Wim Wenders, c'est pareil, on ne pas forcément à se retrouver là-dedans, quoi. Alors, le film de Moki, donc on l'a dit, c'est le mentor. Celui-là, c'est Submergence. Submergence, Submergence. je dis pas de bêtises. Et en gros, tu as une scène de dialogue, tu es barman, en fait. Ouais. Voilà. Alors, euh, avec ton physique, tout ça, on, on pourrait croire que ça t'aurait pris pour, pour autre chose. Mais là, effectivement, c'est la rencontre. Et en fait, il te dit, ah bah, c'est sympa. Et, euh...
0: Ouais, en fait, à la base, dans le livre, parce que c'est tiré d'un livre, le barman est rubimal. D'accord. Et donc, je pense que je lui ai tapé dans l'œil parce que j'avais des oreilles en choux chou. Euh, et donc, lui, voilà, il sait ce que c'est, quoi. Mmh. Et euh, une directrice de casting parisienne m'a fait venir à Paris. Euh, donc pour ça et donc j'ai eu le rôle et ce qui est formidable c'est que cette directrice du casting qui est quand même assez côté dans Paris elle me fait revenir tous les deux ou trois ans rien de plus hein, tous les deux ou trois ans mais elle m'a fait revenir pour euh, faire des essais pour The French Dispatch Bon, j'ai pas été pris, mais en même temps, personne n'a été pris, mis à part les, les, ceux d'habituels. Et c'est elle qui m'a fait faire les essais pour Irma Web avec Olivier Sayas. D'accord. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, ça a marché. D'ailleurs, au début, il voulait que je joue sur euh, Irma Web, donc avec Olivier Sayas, avec Alicia Vikander, qui était aussi dans le film de, de Wim Wenders. Euh, il voulait que je fasse un coordinateur de cascade. Et puis, il y a eu le Covid, etc. C'était casse-cou de me faire venir d'Angleterre. Euh, mais je crois quand même que j'aurais tapé dans l'œil parce que, qu'il y a eu une petite ouverture, fait écoute, euh, là il y a une ouverture, on va faire venir. C'est plus du tout le même rôle, on va faire venir quand même. En fait, le rôle à la base, il avait rien à voir avec moi, quoi. Je regarde sur le scénario, c'était un mec beau gosse, un lin de long, cheveux comme il est noirs en arrière. On s'était pas du tout ça par rapport à moi, quoi. Mais j'avais l'impression qu'ils avaient envie de me faire venir, quoi. Et, euh, et voilà, je me retrouve aussi à travailler avec euh, Olivier Sayas Mais c'est un peu dans le même délire, quoi. Ces gars-là, ils voyaient pas, ils vont pas dans les clichés, en fait. Mm. Ils te regardent toi en tant qu'individu, ils te trouvent fascinant. Le... Moi, euh, Olivier Sayas je lui ai parlé de moi, c'est tout. J'ai pas fait d'essai. Il bah bon. voit, il voit de quoi tu parles, il voit le machin, il dit hey, « il doit avoir un truc intéressant ». Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais venu à Paris pour faire un, un, un casting pour Jacques Audiard Jacques Audiard faisait ce film avec Marion Cotillard, là où c'est qu'il y a de la bagarre. Roudo euh, Rouillet-Dos. Voilà, c'est ça. Et donc, il faisait un casting avec plein de combattants. Et donc, c'était Olivier Schneider, il avait fait un casting. Et donc, il avais avait plein de combattants de styles différents. Il y avait des des boxeurs, de la BF, des machins, des trucs. Et donc tu passais dans une salle, tu faisais des chorégraphies avec les coordinateurs, donc c'est vrai tu savaient faire une chorégraphie. Et après par la suite, tu passes dans une salle où tu faisais du freestyle avec un mec. C'est très rare que ça se fasse. Ça. Et d'ailleurs, il y a des mecs, tu voyais qu'ils n'avaient pas trop de contrôle, ils se mettaient deux, trois gifles, ça commençait à se barrer en sucette et tout. Et donc moi, voyant ça, j'ai vu un autre mec avec des oreilles de chou, je fais, hey, bonhomme, viens voir. Je fais, écoute, on se met ensemble. Tu sais quoi On fait du, du sparring, mais comme à la salle, 50%. Je te donne des clés, tu t'en sors, je reviens, machin, truc. Et lui il fait, ouais, ouais, on fait ça. Et là, il nous appelle, Jaco là. Et donc on part, Ah bah, bah on se met deux, trois coups, kick, au cringe, coup de genou, au -mé au sol, grand pain, je lui donne mon bras, machin Bon les mecs ils étaient passés avant moi c'était une minute, tu vois, une minute dix, moi il y a une minute, une minute trente, deux minutes, deux minutes, trente, trois minutes Putain je commence à y souffler, me dis mais il a pas fini ou quoi ouais. Mais à mon avis tu vois le mec il trouvait ça cool tu vois ouais. Et d'un coup on l'arrête, bon allez on l'arrête, on se relève, jacques il, bien, il me sert la peluche, super super machin truc Et je repars, et je crois une semaine plus tard ils me disent, hey, écoute ils sont intéressés pour t'avoir pour le film et moi, à l'époque, j'étais encore un peu naïf, je connaissais pas le truc. Euh, je fais OK, mais de quoi il en retourne Parce que bon, il y avait pas de budget pour me faire venir, pour faire des 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 entraînements, etc. Je dis, mais c'est un rôle, c'est de la cascade, c'est quoi exactement Et euh, quelqu'un de la production m'a rappelé, m'a envoyé un email qu'un jour plus tard, on dira ah, en fait le fait que tu habites en Angleterre, ça va être compliqué. Donc malheureusement, je suis passé à côté de ça. Mais tout ça pour dire, tu vois tous ces réalisateurs. En fait, ce qui les intéresse, c'est la personne, la gueule qu'ils ont, ce qu'ils dégagent, tu vois. Ils sont pas dans qui à la mode euh, en ce moment dans les agences, tu vois. Ils sont pas dans ce délire-là où « Ah, lui, il a cette tête-là, donc il va jouer ça. » Tu vois, ils sont pas dans ce délire-là, quoi. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse de, de travailler plus avec des réalisateurs ou des réalisatrices comme ça.
1: Ça t'apporte beaucoup, finalement, en fait. Ça te permet de, de, de te diversifier, quoi. Parce que est ce que êtes, ouais. Euh, ouais. tu prends confiance
0: en toi Tu prends confiance en toi Moi, aucun de ces mecs-là m'ont dit « Non, mais en fait, là, tu le fais pas comme ci, fais-le comme ça. » Non, moi je viens, moi je prépare tous mes euros, même si j'ai une ligne, je prépare mon truc, tu vois. Je prépare mon truc, là, on me parlait de, de, de Besson. J'ai une ligne de dialogue face à Lenn oui. Mais je ne suis pas arrivé, euh, les mains dans les poches, salut les copains, euh, je balance ma ligne. Le truc, je l'ai préparé, je savais comment j'allais dire, j'avais pris des décisions et je me suis, euh, suis gardé. Quoi. Et
1: c'est Lenn C'est Lenn C'est quand même merde, il ne faut pas te déconner. Tu, encore, tu t'es retrouvé en face de Lenn ouais.
0: Et surtout ouais. quand tu fais un déplayer comme ça, c'est ce qu'on appelle des déplayers, des gens qui viennent une journée, mmh. peut-être deux, ils balancent une réplique ou deux. Généralement, personne n'en a rien à foutre, mais tu as des répliques qui collent. Comme euh, le film avec Meg Ryan, euh, she's «
1: I'm having what she's having ». Ouais, monde, dans, ça... dans, euh, quand Ryan rencontre voilà. Sally, ouais, ouais. Donc, tu peux avoir une réplique... Tu... Ce qui est la mère de Rob Reiner, en plus, tu vois. Donc,
0: il savait très bien que ouais. cette, 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 cette ligne allait caler. Et donc, moi, j'arrive. Et donc, je suis supposé, supposé jouer à un technicien, mais un russe. Euh, j'ai déjà joué d'autres russes avant avec l'accent, mais bon, ça, c'était pas pro mon problème. Mais que j'arrive, j'ai dit « Mais comment je vais la dire, la ligne, en fait ?» Parce que j'ai l'air elle a là, tout son dialogue. « Si je merde quand je fais une seule ligne, tout le monde va me regarder, quoi !» Et donc, j'arrive là-bas et tout le monde est russe. Tous les hommes de main sont russes. Et il n'y en a pas un qui a une ligne de dialogue. Ouais. Un qui a une ligne de dialogue, c'est moi. Et tous parlent russe entre eux. Et donc, je me sens à l'extérieur. Par la suite, ils sont tous devenus des potes. Mais à ce moment-là, j'étais à l'extérieur. Et je me dis, en fait, je vais utiliser ça. Vu que je suis extériorisé, je suis tout seul, je vais me dire que moi, c'est ma première mission, en fait. Que je suis là un petit peu comme un neuneu, euh, qu'est-ce qui se passe Et ma première scène, je dois l'ouvrir une porte. Et au lieu de venir tout de suite, comme un soldat, tu vois, je suis un petit peu regardez, euh, et je crois qu'ils ont pas trop compris. Sauf que elle, Miran, elle, elle a compris. Elle commence à t'improviser inter une ligne. Euh, « bouge ton cul, etc. En off », etc. Et moi, je suis là, je regarde les mecs, euh, tu vois. Et donc, quand c'est ma scène, et qu'elle, elle arrive dans la pièce, et que tout le monde se lève, moi, je me lève pas. Je suis quand même, comme ça, devant mon ouais. ordinateur. Donc, quand elle me dit son truc, elle me gueule dessus, et que moi, je lui dis, mais euh, on a trois caméras, là. Et elle, elle pète un câble, ça mâche du tonnerre de Dieu. On dit coupé, ils étaient tous morts de rire. Et on en a fait deux prises. L'autre, il a fait, c'est impeccable. Et l'Admiral, elle me regarde faire, c'était très bien. Mon copain,
1: c'est champagne. Ah, c'est l'Admiral qui t'a <rire> quoi. Tu vois T'as doubé par la reine, quoi. <rire> mais euh, alors, du coup, en fait, c'est ce que tu me disais aussi un petit peu en antenne, c'est que tu improvises par, parfois des trucs. Alors, dans One Shot, je te posais la question, enfin, on en parlait entre nous avant, avant, avant l'enregistrement. Euh, je te disais, voilà, One Shot, on présente, c'est quand même un film, en fait, avec Scott Adkins, mm -hmm. d'action, mais en fait, tourné principalement en, en plan séquence. Ouais. Alors, j'imagine. Il y a eu plusieurs plans séquences évidemment hein, que c'est travaillé, quoi. Mais du coup, toi en tant qu'acteur, tu te retrouves à avoir des vraies lignes de dialogue en fait que tu dois balancer d'une traite, quoi. Mm. Quand ça se passe, tu m'as dit j'improvise les, 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 les scènes de dialogue en fait. Euh, il fallait les réécrire. Alors, déjà, le, le rôle était assez mal écrit en fait. C'était plus
0: l'homme de main que le méchant principal, ouais. quoi. En fait, donc le mec ça avait un petit peu à rien et je trouvais que c'était compliqué de surcroît. Il y a c'est en effet euh, un, un faux plan séquence, mais certaines de ces scènes durent entre. 3-4 minutes jusqu'à 11 minutes. Bah oui, c'est quand même des plans séquences, même si c'est pas un plan séquence entier. Et tu sais jamais où va être la caméra, tu sais jamais à quel moment tu vas être pris. Donc tu peux pas faire euh, « bon sur celui-là je le fais comme ça, là la caméra est un peu loin, je me... » non donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, je peux pas jouer un personnage, en fait. Faut que je sois le plus naturel possible. Comme si c'était, en fait, un documentaire. Et j'ai vu dans les critiques, certains me le reprochaient. Et d'un autre côté, certains ont trouvé ça super, en fait. Donc, tu peux jamais faire plaisir à tout le monde. Mais je pouvais pas jouer un personnage genre en couleur, qui se machine les moustaches. Comme tu vois, généralement, dans les nanars. Tu vois, les mecs, ils se font plaisir. Donc, j'ai joué le mec, tu vois, normal. Et je m'apercevais que quand il fallait que j'aille de A à B, il n'y avait pas suffisamment de dialogue. Donc, tu fais quoi Tu regardes méchamment, t'as l'air complètement con. Donc, je dis au Réal, je fais, euh, là, il faut me réécrire des trucs. Écris-moi ci, écris-moi ça. Et bon, ils écrivent ça vite fait. Je regarde, je fais, putain, c'est pas possible. En plus, il fallait qu'ils voulaient que je sois algérien dans ce truc-là. Je fais des copains. Si on fait ça, euh, Twitter, ils vont m'arracher les couilles. quoi. Donc, euh, je me suis improvisé. C'est moi qui me suis improvisé. Tu joues je un suis... français, d'ailleurs, en fait. Ouais, monde, ouais, ouais. voilà. Et je parle français de temps en temps, etc., ouais. tu vois. Et justement, c'est là que je lui fais une galipette. Moi, je ne suis pas terroriste, non. Alors, moi, je fais, euh, ah, euh, toutes ces histoires de vierge, c'est bien beau, mais euh, on n'a que des bras cassés euh, grâce à ça, quoi. Donc, je fais bien comprendre qu'en fait, je ne suis pas un terroriste. Moi, j'utilise tout ça pour faire semblant, pour avoir de la manœuvre pas chère, quoi. Mais c'est moins qu'improviser tout ça, en fait. Et un moment, on fait une répète, et l'autre, il a son scénar, et on marche avec le cheval, quoi, ça, et l'autre, il... <rire> il... fait des quoi et elle me regarde, elle fait, bah, c'est super, continuer comme ça. Quoi. Et en fait, je vais te dire que plus de 50% de mon dialogue dans le film, j'ai dit,
1: c'est improvisé. Mmh. Mais alors, du coup, en fait, poursuivre. Parce qu'en en fait, j'imagine qu'un en fait, plan-séquence comme ça, vous le tournez quand même plusieurs fois, quoi, qu'il arrive. En il fait. bah, faut te rappeler euh, ton ah, ouais.
0: C'est improvisé, mais c'est basé, c'est pour ça. Moi, Tu dis pas non plus n'importe quoi. Il ouais. faut que ce soit basé sur du réel. Et euh, avant que tu fasses, quand il prépare la, 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 la prise, moi, je suis avec le tracteur, je fais, bon, écoute, de quoi, de, de quoi on parle exactement là Qu'est-ce qu'il en est exactement Viens, on, on la marche tous les deux, on marche tous les deux, on parle, on machin, un truc, et je le regarde, et je l'attrape, et je vois ce qu'il me donne. Je pourquoi tu dirais pas ça, là Ah ouais, c'est pas mal, et tout. Et donc, tu la prépares, et tu la fais 5, 6, 10 fois, et tu sais ce qui se passe entre chaque plan. Des fois, il y a une demi-heure, 40 minutes, le temps qui viennent on arrangit des trucs, quoi. Et puis après, il faut, faut enchaîner, quoi. Là, j'ai fait un autre, un autre film de, à small budget, à petit budget, pardon, et parfois, je tournais trois scènes. Différentes, à des endroits différents, où il fallait que je cours dans un endroit, changer ma veste, revenir, remettre du maquillage, repartir. Donc il faut que tu saches tout ton scénario. Donc, Parce que Même si tu fais de la série B, t'es pas là à arriver, à arriver les mains dans
1: les poches. C'est ce que tu me disais, en fait, c'est des films, il faut savoir que c'est des films qui sont tournés en 15 jours, quoi. Ouais. C'est ça, bon donc Angleterre, en fait. one shot, vite, 14 jours.
0: Ouais. Qui. Enfin, alors les gens qui nous écoutent, parfois, parfois ils, ils comprennent pas, tu vois. Mais ça, ça n'existait pas, les films tournés en 14 jours. Même des films super préparés, même des films qui sont faits maintenant parfois à 20, 22 jours, c'est des films dont ils ne te disent pas, ils ont préparé pendant 2-3 mois en fait. Dans les classes, c'est des films, la préparation. Sur euh, One Shot, j'ai un combat de 3 minutes et demie avec Scott Ankins en vrai plan séquence. Il n'y a pas de coupure dans notre combat. Il dure 3 minutes et demie. Il y a des échanges au couteau, des projections, des clés de bras, des coups de poing, du grain and pain. 3 minutes et demie. On s'est entraîné 45 minutes pour ça. Ah ouais? On a eu un jour de préparation. Mmh. Tu vois 45 minutes. Heureusement que lui balance des coups de tatane à longueur d'année et que moi je connais mon truc. Tu vois avec un autre acteur, c'était pas possible. Là, sur One Ranger que j'ai fait, j'ai Thomas Gen face à moi. Les mecs, ils disent les mecs, on a deux heures pour faire le combat. Je fais, les copains, c'est pas possible.
1: Avec Thomas Gen, c'est pas possible. C'est hein. pas
0: possible. Donc, un combat, à un moment, j'ai pété un câble et je crois que c'est le meilleur combat du film. J'en avais plein le cul et je fais hey, je veux plus voir l'acteur. Et j'ai fait tout le combat avec la doublure. Et après, j'ai juste fait venir Thomas Jann pour faire des pick-up shots. Et là, Thomas Jann, il fait, mais c'est super, en fait. On aurait dû faire ça
1: tout. <rire> je, je, Laissez-moi dans mon, dans mon trailer, quoi. Tu vois
0: Non, mais, non, mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que Thomas Jann, tu vois... Donc, c'est compliqué, des fois, par voie, de, de communiquer avec le réalisateur, avec le coordinateur de cascade. Tu veux pas trop lui marcher sur les pieds. Mais là, il s'avère qu'en fait, j'étais l'un des... Initialement, j'étais l'un des acteurs principaux. Donc, euh, j'avais un peu plus de possibilités. Et c'est moi quand même, c'est ma, ma carrière. Donc, j'ai quand même envie de donner quelque chose d'intéressant.
1: Passons au truc suivant. tu as tourné en Inde, alors l'Inde, ouais. c'est quand même encore un autre. Euh, <rire> tu vois, c'est quand même encore un autre. De... Tu as parlé de Hong Kong tout à l'heure. Ouais. Euh, tu as parlé des États-Unis, l'Angleterre. Hum. Mais alors l'Inde, c'est quand même encore un autre niveau de... de... Ah ouais. Euh, énorme, quoi. Je tourne avec un mec qui s'appelle Tai Donc, euh, moi,
0: je ne le connaissais pas. On m'a dit, c'est un peu le Tony Jaa de l'Inde. Bon, c'est euh, c'est un beau gosse, super euh, séduisant, super physique, super strié. Bon, le jeu c'est pas trop son truc. Euh, et au niveau des arts martiaux, si tu veux, c'est pour moi c'est plus un danseur. Tu vois, c'est un très bon danseur et, et il a des techniques martiales qui sont sympathiques, etc. Mais euh, voilà, c'est tu vois que c'est un mec quand tu fais des combats avec lui, il a peur en fait. Tu vois, il est, pas, il est pas sûr de lui, tu vois. Et puis, c'est pareil, c'est l'Inde. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Maintenant, ça fait 3, 13 ans que je fais du cinéma. J'ai rencontré quand même pas mal de monde. Je sais comment ça marche. Les mecs, ils arrivent, ils ont des trampolines, ils ont des machins, ils ont des tatamis euh, que tu peux faire rebondir dessus. Enfin, c'est un autre délire encore, l'Inde. Hein. Et vu qu'ils font des super effets spéciaux, tu vois jamais rien. Donc, euh, donc voilà. Et après, je suis parti tourner en Inde. Et quand je suis tourné en Inde, en Inde, en Inde j'ai tourné dans un endroit qui s'appelle Lay. Et c'est euh, dans les montagnes. Entre l'Inde, le Pakistan et... Euh, merde, je sais plus. Et tu as plein de, de temples là-bas. C'est vraiment un mix de plein de cultures. C'est vraiment fascinant. Mais c'est vachement en altitude, quoi. Et moi, d'ailleurs, j'étais malade. J'ai jamais été aussi haut en altitude, mmh. quoi. J'arrivais pas à dormir. J'étais crevé. Ils m'ont pris trois avions et tout. Enfin, tu sais, ils ont été au moins cher, quoi. Le, le billet, leur, ils ont dû leur côté 150 euros, tu vois. Et je suis arrivé j'étais claqué en deux. J'arrivais pas à dormir. C'est tout que je fermais les yeux. Tu vois, j'étais comme ça, tu vois. Ouais. C'était... Mais enfin, bref, le film c'est un mélange de Mad Max qui rencontre Bloodsport. Je crois qu'il y a un peu plus de 2 heures de bagarre. Et sur un film,
1: bah, c'est quoi C'est un truc à 3h30 3h30, tu vois, voilà, c'est ouais. Hollywood donc, il y a quoi Il y a des chansons et tout y a, y a...
0: Ouais, sans doute. Lui, c'est un danseur. Ah, il ouais, ouais, ouais. euh... ah,
1: Mais t'en as pas tourné, c'est ça que je veux dire. Non, non non, jamais, non, non. non, non D'un seul coup, non, tu te non, non, retrouves non, non, au milieu d'une baston, non, non, paf, non, tu te mets à chanter. Non, on sait jamais. Non, non, tu à danser. Non, non. Mais, euh, mais c'était marrant, tu vois. Moi,
0: le seul truc que j'ai pas fait, c'est que je n'ai pas bouffé la, la bouffe indienne. Déjà, quand j'étais en Angleterre, j'étais décidé plus ou moins bien. Ils m'ont signé le contrat 24 heures avant de tourner. Donc, je n'ai pas pu vraiment me préparer physiquement. Donc, je suis pas super strié. Donc, j'essayais de rester loin du curry parce que c'est curry tous les jours. Curry au matin, curry midi, curry soir. Et, euh, et puis ça ça tous les deux minutes tu sais pas ce que ça veut dire en fait parce que ça en fait ça veut dire oui ça veut dire non ça veut dire peut-être ça veut dire je sais pas ça veut dire c'est bien ça veut dire c'est pas bien d'accord <rire> donc tu vois t'es là t'essaies de lire ce qui se passe mais mis à part ça ce que j'ai trouvé terrible c'est que les chefs up c'était super bon quoi c'est à dire que des fois on faisait des galipettes des pirouettes des tournades les mecs, ils faisaient une fois, euh, ok, deuxième fois, il avait compris, le mec, tu vois. Et parfois, sur les tournages, sur les films américains, avec des grands chefs hop les mecs, il leur faut plusieurs fois, répétition, 5 minutes le mouvement de prépa, et tout. Et tout. Hein. Ah non, les mecs, là, ils enchaînaient, tu vois. C'était euh, vraiment... Les chefs hop tous ces gars-là, même la lumière et tout, ils vont super vite. Hein. Après, en, en Inde, c'est pas comme chez nous, il y a une vraie... Il y a une hiérarchie chez nous aussi, quoi. Mais là-bas, euh, tu la sens, quoi. Les mecs, ils se font gueuler dessus comme du poisson pourri, hein. D'ailleurs en Chine c'est pareil. Hein. Moi je me rappelle les derniers jours de tournage sur, euh, sur Big Brother, on tournait de 8h30 du matin jusqu'à 4h30 du matin. Hein. Euh, à une heure, ils venait, hey, euh, on mange, euh, McDo, tu vois. Euh... Si vous si vous verrez, Les copains jouaient des mecs, ils dormaient derrière, tu vois. Ils s'étaient mis des hamacs, tu vois, ils dormaient derrière, entre les prises, ils revenaient, etc. Donc
1: quand tu travailles sur ce genre de film, faut vraiment être prêt, euh, c'est pas Hollywood. Hein. Mais justement, alors Bollywood, en fait, est -ce que... parce que normalement, on connaît les fasts, en fait, si tu veux. Donc, en fait, tu me dis qu'ils te payent un billet à 150 balles ou je sais pas quoi, mais normalement, en fait, c'est des gros budgets aussi. Quoi. Ouais, c'est des gros budgets C'est et... une industrie énorme, en fait. Mais en fait, c'est toujours
0: de, ah oui, oui. de machiner à bifton, tu vois. Mmh. Et, et d'un autre côté, ils vont dépenser je ne sais combien. Là, j'ai tourné un film Bollywood, et le cascadeur, coordinateur cœur de cascade, demande des bagnoles pour faire une course-poursuite, tu vois. Et les mecs, donc, il a un budget, je crois qu'ils ont pas un gros budget, mais je crois qu'il a 8000 euros, tu vois, et euh, 8000 livres. Et ils ramènent 5-6 bagnoles de mecs lambda avec leurs bagnoles. Et les mecs ne voulaient pas laisser quelqu'un conduire. Ils voulaient faire les cascades eux-mêmes. Ils disaient de quoi tu parles Et donc, ils ont pris des photos des bagnoles parce qu'ils avaient tous des pets, etc. Donc, ils ne voulaient pas se trouver à payer derrière. Et écoute-moi ça. Ils ont fait avec un drone, course, poursuite, euh, dans un village, euh, dérapage et tout. Tu sais quoi Il n'y a pas d'autorisation.
1: Il n'y a pas de police. Les rues ne sont pas fermées. Euh, C'est à l'arrache mais t'as combien de temps de tournage sur des films comme ça Contrairement à quand tu compares à One Shot par exemple. Il y a du temps, il y a du temps, je crois. Certains de ces films, ils prennent 3, 4, 5 mois à les faire. bah oui.
0: Mais je te dis, mais ils payent, t'as 50 mecs, des fois, tu sais pas ce qu'ils font là, ils sont payés. Ils sont pas payés beaucoup, tu vois, mais il y a beaucoup de monde, tu vois. C'est ça, c'est un c'est vraiment bizarre, tu vois, le film au Et par contre, je te dis, ils sont capables de faire des trucs au niveau de Fast and Furious, quoi. Surtout au niveau du CGI quoi, les derniers CGI sur Fast and Furious, des fois ils piquent les yeux, tu ouais, vois. Là j'ai vu un film il y a ça quelques années qui s'appelait War justement qui est pas avec un ancien acteur un peu beau gosse comme ça de l'ancienne génération, mais lui qui s'est vraiment joué etc, ça donnait pas mal. Quoi. Ils ont les cascades en moto et c'est beaucoup de fesses remplacement, tu vois,
1: ce que Hollywood fait beaucoup en fait. Ouais, bien Donc sûr. les mecs se permettent de faire tout et n'importe quoi quoi. Alors bon, ça balance un peu là. Donc en fait, je vais quand même te poser ces questions. Nous, on est connus pour ça aussi. On n'aime pas trop, tu vois, les, les, les films d'action actuels, les Fast and Furious, les Hobbs les, les, les and Show. Toi, t'as bossé dessus. Ça se passe comment en fait en... enfin, Est-ce que t'as une explication Ou alors tu me dis mais, non, c'est va... gars là, vachement Tu vachement bien, Parce que les gars, c'est vachement bien. Ouais. Et en fait, si tu veux. Euh... Tu t'es trahi parce que pendant un
0: moment, tu t'es essayé de faire les yeux sérieux, tu vois. Et t'as pas pu t'empêcher de rigoler. Tu veux que je balance sur non, Baboulinet Sur ouais, mais... si Baboulinet, mais bon non. bah alors écoute. Tu
1: vois, <rire> baboulinet pour, pour ceux qui ne savent pas, tu vois, parce qu'on parle de Baboulinet. Tout le monde là. sait c'est qui Baboulinet Oh attends, tu vois, on va le dire quand même, Vin Diesel. Ouais. Tu vois, voilà, donc tu as tourné avec Ouais, ouais, ouais j'ai fait, euh, fait Hobbes Show, Fast and Furious 9. Il y avait euh, Vin Diesel, il y
0: avait euh, John Cena. Jotina putain c'est une bête mon pote les mecs à euh, moi à côté euh, je fais rien du tout je fais crevette. Hein. Les trapèzes de ouf le mec il est sec comme c'est pas possible Putain je sais pas ce qu'il mange les gars Mais euh, mais ouais écoute euh, C'est genre de film agré, hein. ces genres de films, je crois qu'on a dû faire huit euh, semaines de préparation Pendant ces huit semaines de préparation le, le scénario Il a dû changer cinq fois euh, tu commences le film en fait il a été mis à la poubelle on recommence avec un autre sérieux mais ça c'est pas ce film c'est tous les films maintenant Hollywood les films d'action quoi ils commencent tous des films ils ont pas de scénar les mecs donc des fois tu as préparé des, 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 des combats des scènes il faut tout changer maintenant euh, mais c'est une machine de ouf tu vois nous on tournait à Londres mais tu avais d'autres équipes qui tournaient à l'autre bout du monde dans la jungle avec les bagnoles avec les machins les trucs qui envoyaient en différé les images et le réel regardez ça c'est bien c'est pas bien ça te refait et nous on faisait ici à un moment je crois qu'il y a une scène regarder des films il y a une scène je crois qu'au Japon tout a été tourné en studio ici en Angleterre etc donc
1: c'est une machine énorme il y a du thune comme c'est pas possible tu vois euh, a... ce okay. que tu disais sur Hobbes Show c'est qu'en en fait on te voit au début euh, dans la scène d'ouverture avec euh, Idris Elba, mmh. euh, tu te fais dégager en deux secondes, mais en fait, euh, toi, tu avais tourné d'autres trucs, en fait. Ouais. Euh, as, voilà, tu as semaines, semaines de
0: boulot, dessus 3 ouais. semaines de préparation. Et des trucs qui et... sont pas dans le film, en fait. Ouais, forcément. et 3 semaines de tournage, mais en fait, ils ont tellement, et d'ailleurs, au bien Show ça se voit, il y a tellement d'action que le film à un moment, aux deux tiers, t'en as marre, t'es fatigué, t'en peux plus. Et c'est là que Dwayne Johnson arrive à tenir un hélicoptère avec une chaîne, enfin, tu vois, mmh. ils n'arrêtent plus, quoi. Mmh. Mais en fait, ils avaient même encore plus que ça. Moi, euh, je me rappelle, c'était génial, parce qu'on a été dans un hélicoptère, les portes grandes ouvertes, pas de ceintueux, etc., dans, dans Londres, à côté des buildings, c'était génial, qui fait ça dans sa ouais. vie, tu vois Donc c'était cool, et on a toute une scène avec Vanessa Kirby qui est terrible dans le film, je trouve qu'elle est super bonne en action, et on arrive, on canarde plein de gens à la métrailler, etc., ah, ça c'est plus dans le film, tu vois, tout ça c'est torché, ouais. Mais mais en même temps, ça arrive à tous les grands acteurs, ça arrive à plein d'acteurs, justement, des fois, ils jouent des rôles et leurs rôles ont été euh, torchés,
1: ça arrive à quelqu'un que je connais récemment, et, euh, et donc voilà, il faut faire avec, quoi. Oui, oui, mais c'est marrant en fait, de te dire qu'il claquent autant d'argent pour que finalement ça ne soit pas Mais c'est ça quoi.
0: qui est bizarre. C'est-à-dire que moi, je me rappelle avoir travaillé sur, euh, sur une production. Et donc, tu avais un coordinateur américain, qui faisait aussi réel de deuxième équipe, beaucoup d'expérience. Un coordinateur anglais, euh, un coordinateur de fight. Tous sont des assistants. Tu as les rigueurs. Tu es bon, normalement. Tu as plus ce qu'il faut. Hein. Sauf que non, l'un des acteurs principaux a son propre coordinateur à lui, qui payait 30 000 boules par semaine. Hein. Euh, tu en as un qui a son propre entraîneur d'arts martiaux à lui. Le mec, il est claqué, machin. Mais voilà, ils font venir à Londres, appartement, machin. Et maintenant, t'as un action coordinateur qui est ni plus ni moins que l'ancien assistant du Réal, qui a zéro expérience, mais qui peut pas s'empêcher d'ouvrir sa gueule parce qu'il veut exister et pouvoir dire euh, « Ah non, mais cette idée, c'était la mienne. » Tu vois mmh. Et toute la production est remplie de gens comme ça. C'est rien que ces, mecs, ces trois mecs-là, déjà, à la fin du tournage, ils coûtent plusieurs millions de dollars. Et toute la production, il y a plein de gens comme ça. Tout le monde le sait. Personne ne dit rien parce que personne ne veut perdre sa place. Et puis ils sont quand même capables de te dire de temps en temps « Écoute, t'es obligé d'avoir 20 cascadeurs aujourd'hui, tu peux pas juste en avoir 10 ?» Et là, tu dis « Mais... » tu vois. Et c'est pour ça, moi, parfois, le, le cinéma, sans parler de scénario, sans parler de tout ça, aujourd'hui, il y a toujours eu des opportunistes. Il y a toujours eu des gens qui essaient de grailler, des machins, et des, et des, et des gens qui ont envie de réussir, tu vois et peu importe. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses, tellement de produits, et ce sont des produits, pas des films, des séries, des machins, des trucs qu'il il en a plus que jamais et tu as l'impression qu'il y a plus que ça
1: que de gens vraiment passionnés quoi. Mmh, ouais, bon. Mais alors il y, y a un on va terminer sur euh, ton enfin c'est pas ton actualité parce que le film est pas encore sorti ouais. mais tu as tourné dedans et bon pour stéroïdes, c'est quand même pas, pas dégueulasse hein, tu vois. Euh, Expendables 4. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça On se sait déjà plus ou moins c'est que Stallone a tourné une quinzaine ouais. de jours, une dizaine de jours peut-être qu'il apparaît 20% dans le film, mmh. qui passe le relais à comment euh, à Jason Statham. Que apparemment, d'après ce que j'ai compris, l'une des rumeurs, c'est que c'était en fait, là, ils ont repris le scénar du spin-off ouais. qui devait faire sur son personnage, là, les Christmas. Ouais. Euh, c'est un film qui a été tourné il y a un an, je crois, ouais. maintenant, à peu près. Euh, tu as fait quoi dessus
0: euh, D'ailleurs, c'est pas la seule actualité, je veux dire. Je suis non, dans le pas... Lutteur, je suis dans le Liaison avec Vincent Cassel, qui va sortir en début l'année prochaine sur Apple TV. Euh, One Ranger avec Thomas Dien où je joue un rôle un peu plus euh, conséquent donc voilà j'ai d'autres trucs qui arrivent hein. mais là j'étais en fait scène de bagarre je suis là pour me faire casser la gueule et euh, donc les coordinateurs sont les chinois euh, et maintenant il faut dire de la Jackie Chan team maintenant être dans la Jackie Chan team ça veut tout rien dire hein. t'en as qui en font vraiment après il y en a aussi c'est comme les moines Shaolin hein. t'en as un moine Shaolin pourtant t'en as 50 autour et la plupart des touristes sont là-bas hein. euh, et, euh, et donc les gars les première chorégraphie qu'ils faisaient, c'était super compliqué. Ça partait à droite, ça partait à gauche, ça prenait le chandelier, ça prenait tous les trucs. Ils envoyaient ça, à... Attends, mais non, ça me plaît pas, moi j'ai des cassages de bras. Et là, ils essayaient de faire des cassages de bras. Mais le problème avec les Chinois, c'est qu'ils sont très, très, très bons à ce qu'ils savent faire. Ils sont extrêmement riches en invention. En Chine, tu as tout un tas de techniques de kung-fu, le sud, le nord, etc. Surtout en Hong Kong, tu as toutes les influences de l'extérieur, le taekwondo, la boxe anglaise. Euh, Duny Yen vient du taekwondo à la base, tu vois. Donc, ils ont plein de choses. Mais ils sont très techniques. Mais parfois, si, si tu ne sais pas faire, eux, ce qu'ils savent faire, ils ne t'utilisent pas. Mmh. Et eux, ils ne savent pas vraiment s'adapter. Et quand ils leur demandent de faire des clés, les mecs, ont l'air des enfants qu'ils aient semblant de faire du catch, en fait. Et, et aussitôt que tu es un peu boeuf, ils ne veulent pas t'utiliser. Les mecs un peu musclés, ils aiment bien les gars acrobatiques qui font des gymnastiques, etc. Et euh, et d'ailleurs, pendant le film, ils se sont fait virer à un moment. Tu vois, Ils se sont fait réemployer ré par la suite. Mais voilà, c'était compliqué, quoi. Et... Euh, et donc, pour une scène de combat qui, au bout du compte, se retrouve une scène de bagarre que tu as déjà vu euh, plein de fois. Euh, enfin, des scènes de bagarre, j'en ai vu comme ça dans Renegade, tu vois, avec Lorenzo Lama, quoi. Donc, euh, mais bon, voilà. Euh, moi, j'ai tourné à Londres, donc dans une scène euh, de bagarre de, de bar qui est supposée être dans le sud des États-Unis, pour aller à Londres. Et après, tout le reste était en Bulgarie et moi, je n'étais pas là-bas avec eux, quoi. Mais j'ai pu tourner avec Satam. c'est, je crois, mon deuxième, troisième film avec lui. Euh,
1: euh... Bah oui parce qu'il y avait Hobbs Show déjà
0: Ouais, ouais. ouais. Là j'ai essayé de travailler sur un qui n'est en train de tourner en ce moment avec David Ayer euh, qui s'appelle euh, Beekeeper euh, Mais pour euh, en revenir à Explainable Ouais donc j'ai travaillé avec euh, donc Statham Stallone
1: qui sont là et moi je suis assis là au bar Stallone 15 jours de tournage il fait rien Ouais mais il a Rien euh... faire dans ce film non euh
0: c'est Stallone quand même
1: oui oui bien sûr non mais je, ah, évidemment Stallone elle peut, elle dit ça à moi ouais. oh, moi je
0: suis là tranquille et euh, Stallone tu vois il a le dos un peu pété je crois qu'il a eu cinq opérations du dos mmh. c'est ce qu'il me disait et donc il dit ah là là je vais faire une projection dans ce truc là il y a des pas un loup qui fait de la lutte et un mec fait hey Jesse fait de la lutte lui il se retourne vers moi et, cigare au bec. cigare tu vois assis à côté de moi et tout ça Stallone ah, tu fais de la lutte toi ouais et t'as pas de problème de dos et on commence à taper la tache qu'est-ce qui se passe ici là le gamin qui regardait Rocky IV, il était bah, un... évidemment, es là, ça. évidemment. Il était là. Et, et on tape, la discute, etc. Il et, y a des mecs qui ont fait un selfie avec lui, tu vois. Moi, j'ai pas osé demander, etc. D'ailleurs, j'ai jamais mon téléphone avec moi sur les tournages, donc j'ai jamais vraiment de souvenir. Euh, mais euh, voilà. Qu Qu'est-ce que, que ça veut dire, Monsieur
1: Lyodin Il enfin, faut, 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 faut prendre une photo avec Stallone, en fait. Rien en que que pour ça déjà. Mais après c'est des trucs humains, ouais, tain, bon, allez, tu,
0: vas, tu vas foutre ça sur Instagram, tu vas voir Dila qu'on s'en bat les couilles quoi. C'est toi ce qui compte dans ta vie, tu vois. Euh, moi j'ai plein de photos que les gens ont jamais vues, j'ai juste chez moi quoi. Ouais. Euh, mais euh, mais voilà, juste pour ça déjà.
1: Ça valait content. le coup d'être sur des. Ah, J'étais content. J'étais content. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, pour boucler peut-être un peu la boucle Qu'est-ce que toi t'aimerais En enfin, où est-ce que tu te vois par exemple là bon, il, y 10 ans, hum. il y a 13 ans, enfin il y a ans, t'as commencé le cinéma. Ouais quand même pas mal de films, pas mal d'expériences différentes. Mmh. Toi, dans 10 ans, par exemple, tu te dirais « Tiens, j'aurais aimé accomplir ça », par exemple
0: J'arrête de me donner des objectifs comme ça parce que déjà le cinéma change continuellement. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas vrai demain. Et puis, ça sert à rien de donner ces objectifs qui sont trop, trop précis, en fait. Moi, j'aime être surpris. J'aime être surpris travailler avec des gens avec qui je vais prendre du plaisir. Comme je t'ai dit, là, euh, j'ai travaillé avec euh, Stephen Hopkins là, sur une série donc, pour Apple TV. Le mec a fait Prélator 2. Alors, ouais. je sais que ça fait pas brûler certaines personnes, tu vois.
1: Mais encore bah, une bah, fois, Les gens qui nous suivent, si.
0: voilà le le gamin, de C'est ouais. le gamin, moi, qui dit cool, tu vois. Euh, Gary Gray, avec qui je viens de tourner un film avec euh, Kevin Hart, là euh, avec qui j'avais vu Set It Off quand j'étais gamin, pareil, c'était un film que j'avais vraiment adoré. Donc tu vois, c'est des trucs comme ça, moi, qui me font plaisir d'être surpris, tu vois. Et Gary Gray, il a super kiffé, je joue une scène où je suis accroché par les pieds donc, toute la journée. Donc autant dire qu'à un moment, au milieu de la journée, tu commences à avoir des mal de tête. Euh, milieu de l'après-midi, tu commences à être mal et je commence à vomir, en fait. Et vu que tu es à l'envers, le vomi passe par le nez. Euh... Ils sont en panique, il fait non, non, il faut le décrocher, on arrête, on arrête, je fais non, 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 moi, je continue ma scène. Et j'ai toute une scène de dialogue en, avec un accent irlandais, euh, avec un super acteur en plus, avec un chien, enfin bref. Et j'ai dit « Non, non, je lâche pas ». Et donc, je fais toute la scène et euh, les mecs, c'est « Putain, fin de journée, c'était super content, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Ils m'ont emmené « Viens, on va, te monter une, on va te monter une rough cut, etc. » Les mecs, c'était super cool. Je fais Les copains ». Je suis pas bien là. Donc moi c'est ça que je veux dans la vie. Ça sert à rien de me donner des objectifs, de dire « je veux travailler avec ça ». Moi je veux surtout travailler avec des gens qui sont passionnés. C'est tellement rare dans l'industrie aujourd'hui. C'est tellement rare. Et peu importe le rôle, après moi les rôles, tu sais, j'ai eu des rôles récemment en France, moi je dis non. Tu sais, tu n'as pas un nombre illimité de cartouches dans ton gun. À un moment ton revolver il va faire clic clic. Donc si je fais le même rôle, 5, 6, 7, 8 fois, après les mecs ils vont faire « non mais non pas lui tu vois ». Donc si c'est pour faire ça en plus et pas faire d'oseille et à pas être capable de travailler pendant 4 mois, ça
1: sert à rien. Donc vois. toi, ta volonté, c'est vraiment ce qu'on disait, c'est-à-dire que en fait, ne pas être pris pour un cascadeur, ne pas être pris pour un, pour un fighter, mais vraiment être pris pour un acteur avec qui on va te proposer des ouais. trucs euh, de plus en plus. Mais je
0: travaille avec Sayas, euh, Win Wenders, machin, truc. Si eux, ils me font confiance, toi, tu peux bien me faire confiance de balancer 3 euh, répliques dans ton truc à la con, tu vois. Mais après, encore une fois, je te dis, tout est, tout est politique aujourd'hui, si t'as pas le bon agent. Mmh. Parce que moi, avoir un agent à Paris, je pourrais en avoir un demain. Mais pourquoi faire Pour faire euh, l'agent de sécurité avec une ligne, avec machin J'en ai rien à foutre. Moi, je fais ça en Angleterre en tant que cascadeur. Ça veut dire que je vais faire une semaine de répétition, une semaine de tournage. Le, tandis que l'autre, euh, soi-disant acteur qui fait une silhouette, il va être payé juste un jour. Tu vois ce que je veux dire
1: D'ailleurs, pourquoi tu t'es basé en Angleterre, finalement
0: En fait, euh, parce que le cinéma. Déjà, le sport, le MMA, était... T'avais le droit là-bas, t'avais pas le droit en France. Le MMA vient juste d'être autorisé ici en France. Oui. Et puis moi, encore une fois, j'avais toujours l'optique du cinéma, en fait. Je savais qu'il y avait plein de choses qui tournaient là-bas. Euh, moi, je me rappelle d'avoir été essayer de faire le casting. J'avais déjà fait un film en 1997 pour IMAX qui s'appelle Nutcracker, où j'avais eu un petit rôle dessus. Je me rappelle été incrusté dans les studios Shepperton pour essayer de faire un casting pour Mortal Kombat 2. Donc moi, je savais qu'il y avait des choses qui se passaient là-bas. Donc moi, je savais déjà dans le coin de mon œil, arrivant en main haute, je vais faire ça. Tu vois, Donc, je Ouais, l'Angleterre,
1: c'était vraiment Donc, le coup Pour moi, c'est d'abord Hollywood,
0: des mecs comme moi, mais t'en as, as à l'appel. T'en as à l'appel. Et ça sert à rien, Hollywood aujourd'hui, c'est fermé. Regarde qui sont qui travaillent, qui travaillent aujourd'hui, les actrices. T'as la fille la fille de Ethan Hawke, t'as la fille de Johnny Depp, t'as la fille euh, de um, Lenny Kravitz, t'as la fille, les filles de Phil Collins. Euh, as la... On peut continuer. Ouais, ça, les filles, les filles d'eux, quoi. Voilà. Mm. Donc, si tu es une actrice anglaise, euh, canadienne, quoi que ce soit, qui arrive à Hollywood aujourd'hui. C'est compliqué, ouais. t as, t as, t as... Non, Elles, elles ne comprennent pas, tu vois, pour elles, quand tu leur dis non, mais t'es la fille de. mais elles, elles comprennent pas. Parce qu'ils sont tous en compétition les unes face aux autres, tu vois. Mais, l'actrice qui arrive de, du Canada, elle, ne peut plus faire de casting aujourd'hui. De surcroît, pourquoi elle les signe? Parce qu'ils ont des noms qui sont reconnaissables. Et de deux, ils ont de l'oseille. C'est-à-dire qu'elle peuvent faire n'importe quel rôle demain. Ils vont payer un attaché de presse et ils vont être dans Hollywood Reporter, machin truc, qui va aider l'agent à pouvoir les vendre encore plus, tu vois. Donc, c'est très compliqué le milieu aujourd'hui. Donc, moi, si c'est pour avoir un agent qui m'envoie faire des merdes, ça sert à rien. Il faut que je, vraiment, je trouve un agent qui veulent vraiment me vendre correctement sur des films. Et pour le moment, je suis peut-être pas arrivé au niveau où il faut. Donc ça vient aussi de toi, tu vois. Donc Moi, moi je, je continue de bagarrer de mon, mon, mon coin, de faire des rôles de plus en plus importants. Et surtout, de travailler avec des jeunes réalisateurs et réalisatrices qui veulent se lancer sur des petits budgets. Où là, je peux jouer des rôles intéressants, où je peux vraiment m'amuser. On fait pas d'oseille, mais on fait des trucs ensemble, tu vois. Là, j'ai fait encore un court-métrage cette année, tu vois. Donc, je te dis, moi, du moment que je joue, je vis mon rêve d'un gosse, mon copain. Je suis content. Je gagne ma vie, je fais que ça. Je fais rien d'autre.
1: Bon, tu reviens si, euh, si tu fais euh, la vedette, là. Tu vois, tu reviens nous voir bah écoute le prochain vrai blockbuster que je fais je reviendrai ici allez Gary Oldman All peut-être avec ah, Gary Oldman quoi Gary
0: Oldman tu sais jamais avec lui en fait il fait des super films il, il gagne l'oscar derrière ah, il bah fait ah, de l'anard bon.
1: c'est Gary Oldman c'est comme Stallone tu vois c'est ce que tu disais quoi. <rire> tu vois voilà On un moment donné tu, tu, on fait pas la fine bouche quoi. Ouais. ça marche Bon, merci Jess en tout merci cas merci pour ce, pour ce moment Merci à, la, merci à la technique dont, dont, dont qui, qui a arrêté de parler parce qu'on lui a dit c'est bon là t'as as pris la confiance quoi non, voilà, ben non pas du tout j'ai pas besoin d'intervenir tu fais bien ton travail merci <rire> j'ai <rire> suis adoué par par là merci euh, merci à tous ceux qui nous suivent hein, euh, pour nous soutenir comme d'habitude en fait Tipeee, patreon alors patreon non, ta vieille, si t'as vu si patreon si patreon quest qui se voilà quoi et puis nous on se retrouve à la prochaine avec un prochain enfin, avec un film en fait parce que là on n'a pas parlé enfin on a parlé de cinéma on a parlé d'expériences de cinéma, etc. etc. Mais on n'a pas parlé d'un film en particulier, quoi. Donc, on se retrouvera avec un prochain film. Merci à tous.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,